0: Hallo zusammen. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode der Coaches Corner. Dieses Mal die elfte Session. Diese wird dir wie gewohnt von Training Peaks präsentiert. Training Peaks ist die weltweit größte Online-Plattform für Ausdauertraining, die Athleten hilft, personalisiertes Training und Trainer zu finden. Trainer können damit Workouts erfolgen und natürlich auch analysieren. Training Peaks macht es Athleten leicht, Trainingspäne auf dem Trainingsplatz Marktplatz zu kaufen. Das kennt er ja schon von der Triathlon Crew. Ein kostenloses Basic-Athletenkonto athleten zu erstellen und sofort mit dem Training zu beginnen. So kannst du dein heutiges Training schnell finden, deine bevorzugte Fitness-App oder dein Lieblingsfitnessgerät verwenden, um Aktivitäten aufzuzeichnen und sie automatisch in deinem Kalender hochladen zu lassen, um beim Training auf dem Laufenden zu bleiben. Athleten können auch auf Training Peaks Premium upgraden und erhalten so leistungsstarke Messdaten, mit denen sie verfolgen können, wie sich ihre Fitness verbessert und die Freiheit, das Training so zu verschieben, dass es in ihren vollen Zeitplan passt. Also quasi seid ihr so ein bisschen euer eigener Trainer. Mit den Codes. Coaches Corner 30 bzw. 15 Coaches Corner erhältst du den Premium-Account für 30 Tage umsonst bzw. 15% Rabatt auf diesen. Diese Codes findest du auch auf der Push Limits Homepage äh, zur Seite von dieser Session. Für diejenigen von euch, die Trainer suchen, kann Training Peaks dich mit dem richtigen Trainer verbinden, unabhängig von Standort, Trainingserfahrung oder können. Nun wünschen wir drei, dir drei aber viel Spaß mit der heutigen Episode. Es war eine besonders umfangreiche und vor allem sehr interessante Folge, aber seid gespannt. Es hat sich gelohnt und es gibt wahrscheinlich keine andere Folge, wo wir selber so viel mitschreiben würden.
1: Herzlich willkommen zur Session 11 des Coaches Corner Podcasts hier auf Pushing Limits. Wir begrüßen heute einen Gast, den wir schon lange auf unserer Wunschliste gehabt haben. Aber zuerst äh, grüßen sich die, ja, die, die Hosts erst nochmal selbst, und zwar der Hamburger Jung Nils Görke, heute am südlichsten von uns allen, nehme ich auf Wörter. Moin. Yes, Buenos Dias. Herzlich willkommen. Im Westen von der Republik, in Köln, der Nils, wer ist es? Der Nils? Der Sebastian. Nein, der Sebastian, natürlich. Ich sollte voll die Überleitung machen. Alles klar, ich sage einfach jetzt,
0: mal guten Morgen, hallo zusammen.
1: Meine Wenigkeit in Frankfurt, Mario Schmidt-Wendling und äh, wir haben, wie gesagt, einen Gast, der wahrscheinlich äh, allen Hörern bekannt ist, der eine unglaubliche Palmarès als Trainer hat. Und zwar nicht nur im Triathlon, sondern in verschiedenen Sportarten. Ganz neu habe ich jetzt auch gesehen im Ski-Mountaineering, ähm, aber auch ähm, in der Vergangenheit bei der DTU, also auf der Kurzdistanz. Äh, auf der Langdistanz und im Radsport ist es kein anderer als Dan Lorang. Moin!
2: Ja, guten Morgen, Servus, würde ich mal sagen. Äh, schön bei euch zu sein. Ähm, ich bin ein sehr äh, aufmerksamer Hörer des Podcasts, <lacht> weil ich euch alle schon ein bisschen kenne und äh, ja, freue mich jetzt selber mal Teil davon zu sein.
1: Ja, super. Also wir sind äh, ganz glücklich, denn du warst eigentlich immer auf äh, unserer Prioritätenliste und auf unserer Wunschliste, Gästeliste ganz oben. Genauso wie wahrscheinlich deine Sportler es gewohnt sind, immer ganz oben zu stehen. Und wir sind wirklich sehr, 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 sehr sehr froh, weil wir uns wirklich sehr viel davon versprechen heute. Wir haben einige Fragen an dich. Wenn wir Gäste haben, machen wir das immer mit einer Thematik 3x3 nennen wir es. Jeder von uns hat drei Fragen an unseren Gast. Und... Ich denke, dass wir da mit Sicherheit relativ viel Licht ins Dunkel bekommen, was Coaching angeht und hoffen, dass die Sportler, aber auch vielleicht zuhörende Trainer ein bisschen was mitbekommen, wie es denn, ja, oder was es braucht, um am Ende einer der erfolgreichsten Ausdauertrainer weltweit zu sein. Und ich würde mal sagen, Daniels startet mit der
3: ersten Frage. Ja, ganz genau. Und im Grunde genommen haben wir auch, Deine Athleten oder die Athleten, die von dir betreut werden, am Wochenende die perfekte Einleitung für den Podcast gemacht. Man kann es ja kurz nochmal wiederholen. Jan Frodeno in Miami gewonnen und Schachmann paris Nizza gewonnen. Und das ist etwas, was ich mich schon sehr lange frage, wie du es schaffst. Du arbeitest ja mit extrem vielen Charakteren zusammen. Wir alle kennen es, dass Hochleistungssportler eigentlich auch Grenzgänger sind, wie teilweise wahrscheinlich die Trainer auch. Und mich würde interessieren, wie du es schaffst, diesen Switch zwischen den verschiedenen Athleten und auch den verschiedenen Charakteren zu schaffen. Also ich stelle mir es immer so vor, wenn man Bilder sieht von dir, du bist mit Bora in das Sierra Nevada, hältst da irgendwie eine Ansprache vom Training und dann kommt womöglich ein, eine WhatsApp rein oder eine Training Peaks Push-Up Nachricht, dass Freddy Funk ein bisschen überzogen hat oder Anne meckert, weil die Splits nicht gestimmt haben oder Jan einen Kaffee zu viel getrunken hat und du bist aber eigentlich gerade mit dem Kopf beim Team und sitzt dann später im Wagen, beantwortest du dann sofort die Fragen oder wie schaffst du es einfach, ja, diesen Workload für dich und auch die Charaktere und deinen Hut zu bekommen? Das stelle ich mir extrem schwierig vor.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die, für die sehr wertschätzenden Worte. Ich denke, das kennt ihr auch, da weiß man meistens selber nicht so ganz, wo man das hin tun soll. Darum gehe ich einfach gleich mal auf deine Frage ein. Und zwar, da sind sehr viele Sachen drin. Das eine sind natürlich diese unterschiedlichen Charaktere und das andere ist dann wirklich, wann reagiere ich wie und wie komme ich vom wie du sagst, von den Gedanken, die ich mir gerade hier in der Serra Nevada mache oder damals in der Sierra Nevada gemacht habe, in eine ganz andere Situation zu einem Sportler, der kurz vor dem Wettkampf steht und der ganz andere Probleme natürlich hat, wie die Athleten, die gerade im Trainingslager sind. Mit den Charakteren... Ich habe jetzt neulich, habe ich erst jemanden geschrieben, es ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Psychologiestudium gemacht habe und äh, jetzt, äh, sage ich mal, hier einen Zehn-Punkte-Plan habe, nachdem ich halt immer wieder vorgehe, sondern man man bringt gewisse Sachen mit, man kriegt dann Erfahrung und ähm, was ich gelernt habe, ist, man nimmt sich erstmal selber zurück. Also du bringst als Persönlichkeit natürlich oder als Trainer eine gewisse Persönlichkeit mit in diese Athleten-Trainer-Beziehung, aber die ja, die lässt du erstmal außen vor, sondern du versuchst erstmal zu verstehen, was für einen Athleten hast du da vor dir. Du lässt ihn viel erzählen, viel reden, kriegst natürlich auch vielleicht äh, Informationen aus dem Umfeld und versuchst dann dir einen Weg zu überlegen, wie kann ich jetzt mit diesem Athleten erfolgreich im Prinzip arbeiten? Das ist das Arbeiten und das Persönliche liegt natürlich sehr nah beieinander, wobei ich denke, jeder Athlet mit dem euch unterhalten wird. Von mir würde immer sagen, dass es nat natürlich eine, eine professionelle Beziehung ist, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass, es, äh, dass wir jeden Tag einen Kaffee zusammen trinken und äh, Witze und Sonstiges machen, sondern es ist eine vertrauensvolle professionelle Beziehung, ähm, die immer die Basis hat, vielleicht auch später eine freundschaftliche Beziehung zu sein. Aber solange diese athlete trainer beziehung da ist, ist es ja, wirklich eine professionelle Beziehung. Die ja, Läden wissen, sie können sich jederzeit melden und sie kriegen Hilfe und bin auch für sie da. Aber ähm, ich denke nicht man dass, dass sie mich jetzt als Freund bezeichnen würde. Und ähm, ich denke, das ist auch, auch wichtig, weil du musst halt irgendwo eine gewisse Objektivität auch behalten. Und ähm, wenn ich jetzt einen Maximilian Schachenmann nehme und äh, einen, einen Jan Frodeno, weil du die gerade an, äh, angesprochen hast, dann gibt es schon Charakterzüge, die ähnlich sind, also die äh, fast identisch sind. Die äußern sich anders, aber beide haben den absoluten Willen erfolgreich zu sein und alles dafür zu tun. Also immer klar alles, was was erlaubt ist äh, und bringen den Ehrgeiz mit. Sie äh, sie investieren im, im Training alles, sie sind auch bereit finanziell was zu investieren, wenn es jetzt, was weiß ich, irgendein neues Gerät gibt oder irgendwie eine, 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 was, wo man sagt, das probieren wir mal aus. Sind das beides Athleten, die sagen, ja, das mache ich, unabhängig davon, ähm, was nachher der Ausgang ist. Aber wenn es mich weiterbringen kann, dann mache ich das. Und so wollen die halt auch behandelt werden. Also das sind Athleten, die wollen gewinnen. Also die wollen die besten Athleten der Welt sein. Ob das am Ende dann immer möglich ist, das weißt du als Trainer natürlich nicht. Aber wichtig ist, dass die Athleten das Gefühl haben, dass du dass du ihnen das zutraust. Ähm, aber, und das ist jetzt auch ein ganz... Ein ganz ähm, zentraler Punkt bei meiner Betreuung und der ist nicht ganz unkritisch. Ich bin halt immer noch der Realist. Also ich gaukle ihnen nichts vor. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel, das Max Schachmann, der mit mir in der Höhe war, der mehr oder weniger jeden Tag gefragt hat, ja, bin ich denn jetzt schon weiter als letztes Jahr und kann ich dann nochmal gewinnen und so und ich habe im Training Entwicklungen gesehen, auch gute Entwicklungen. Aber ich hätte lügen müssen, wenn ich jetzt sage, Boah, ich sehe jetzt da was, natürlich wirst du gewinnen und natürlich bist du der Beste. Das habe ich so nicht gesehen, sondern ich gebe nur das, was ich auch wirklich sehe. Das heißt, wenn ich jetzt dem Athleten sage, du bist besser als letztes Jahr, dann weiß er auch, dass es so ist. Dann ist es nicht irgendwie motivational was ausgepackt, um ihn aufzubauen oder irgendwie ähm, das psychologisch zu nutzen, äh, sondern dann, dann sind das Fakten. Und das ist aber auch sehr grenzwertig, weil Athleten das manchmal trotzdem einfordern. Also sie wollen ja manchmal hören, ja, ich kann das und sie wollen vielleicht mal, über dieses Realistische hinausgehen und äh, das ist sowas, wo ich mich immer so auf einem schmalen Grad bewege und äh, jetzt eben, weil das Beispiel aktuell ist, ja, wo der Max dann auch mir nach dem Rennen sagt, boah, er war nicht sicher, ob das funktionieren würde, weil ich habe ihm das ja auch nicht so gesagt und dann habe ich ihm nur nochmal zu verstehen gegeben, ja, aber ich bin eher der Meinung, es ist besser zu überperformen, als nachher eine Erwartungshaltung zu haben, die du auf einmal nicht erfüllst. Und irgendwo da ist, wie gesagt, ein ganz schmaler Grad zwischen wie viel, wie viel Motivation, wie viel Selbstvertrauen gebe ich meinem Athleten mit und auf der anderen Seite aber auch das Risiko, dass er halt underperformen könnte. Und das versuche ich bei jedem Athleten ein bisschen unterschiedlich zu lösen. Andere Athleten fragen gar nicht danach, die finden das, die, 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 die finden das okay, so wie es, wie es abläuft. Ähm, aber das war jetzt für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man sich als Trainer auch immer wieder hinterfragt, muss ich mich ändern, also muss ich mich vielleicht anpassen? Ähm, ist es vielleicht ein Athlet, der, der, aus dem du mehr rausholen könntest, wenn du anders bist? Und ähm, da glaube ich aber auch, ich habe gesagt, ich tue meine Persönlichkeit erstmal in den Hintergrund und ich denke aber trotzdem, dass man seine Persönlichkeit jetzt nicht äh, fundamental ändern muss, sondern wenn das so ist, wenn der Athlet tatsächlich einen anderen Typen braucht, eine andere Herangehensweise braucht, dann denke ich auch, manchmal ist es vielleicht besser, ein anderes Konstrukt, Athlet, Trainer zu haben, als dass jetzt der Trainer sich komplett ändert, also wirklich komplett versucht, in eine Rolle reinzuschlüpfen, die er gar nicht ist, also mich zu stellen und tschaka und Jungs, jetzt geht's ab und da wissen die Athleten auf Dauer, okay, das ist er nicht. Mhm. Und das macht dann auch, glaube ich, wenig Sinn. Das heißt, erstmal zurücknehmen, gucken, was für eine Persönlichkeit ich vor mir habe, aber dann auch wieder zu überlegen, was für welche Werte stehe ich, für was kann, Wo kann ich mich in den Spiegel schauen und sagen, hey, das habe ich gesagt, da stehe ich auch dahinter und ich denke, das sollte man äh, nicht verlieren. Egal, ob das jetzt ein Olympiasieger ist oder ob das vielleicht eine, eine 17-jährige Skibergsteigerin äh, äh, Ski ist. Ich glaube, das ist komplett äh, komplett egal und bis dato fahre ich damit auch sehr gut und meine Athleten lernen mich so kennen und schätzen das auf eine Art und Weise auch. Aber man hört dann schon so ein bisschen hinten rum, ja, es wäre schon toll, wenn er manchmal sagen würde, das war super oder gut und die Athleten wissen, wenn, bei mein, wenn ich zu einem mit Athleten sage, diese Einheit war, war gut oder sehr gut, also dann ist da für die ein <lacht> Tag, das sie im, kreuzen sie im Kalender an und dann wissen sie, okay, jetzt, <lacht> jetzt geht was vorwärts.
3: <lacht> jetzt können sie Weltmeister werden quasi. Und einmal noch ganz, ganz kurz äh, nachhakend, ähm, auch für dich jetzt selber, also du hast, ich habe dich ja hab vor zwei Jahren oder jetzt durch das Corona ja wahrscheinlich vor drei Jahren schon erlebt, Dir ist ja auch eine Balance zum richtigen Zeitpunkt sehr wichtig. Also du bist ja auch ein Familienmensch und äh, musst ja auch bei dem, bei dem Leben, was du lebst, immer wieder Energie tanken. Aber wie schaffst du auch wirklich konkret, ich meine, wir heißen Coaches Corner, das in diesem Daily Business, also ich finde halt auch diesen Switch sehr schwierig, in der Blase Radsport zu sein und sich dann zwischendurch hinzusetzen, zu beamen in die Laufblase oder in die, die Triathlonblase. Und dann die, die Pläne für die anderen Athleten darauf einzugehen, weil es ja schon klar ist, es ist ein Ausdauersport, aber gerade auch die Charaktere erfordern ja auch sehr viel Individualität. Also dass du für dich halt auch nicht so dieses Rund-um-die-Uhr-Arbeiten hast oder dass du halt auch mal abschalten kannst und auch den Athleten dann, denen sprechen, du hast es in der Trainerfortbildung mal als Kreativität bezeichnet, was ich sehr spannend fand, weil ich halt auch merke, dass es nicht, du kannst dich halt nicht hinsetzen und jetzt einen Plan schreiben, sondern du musst irgendwie im richtigen Setting sein. Und dieses Setting, da stelle ich mir bei dir teilweise sehr herausfordernd vor.
2: Mhm. Ähm, also erstmal denke ich nicht in diesen Blasen. Also ähm, ich denke jetzt nicht, oh, jetzt bin ich in der Ratwort jetzt bin ich in der Triathlonblase, blase ähm, sondern ich bin Coach und ähm, mein Hauptjob ist natürlich mein Job bei Bora Hans Co. und ich bin dankbar dafür, dass ich nebenbei noch ähm, ein paar Triallehmen betreuen darf. Ähm, aber ich denke jetzt nicht in irgendeiner, ähm, in irgendeiner Blase, sondern ich denke Athleten bezogen und äh, also wenn jetzt Jan Frodeno anruft oder schreibt, denke ich jetzt nicht, ah, das ist Jan Frodeno, der Triathlet und der ist jetzt in der Blase, sondern das ist der Athlet, der Mensch Jan Frodeno und der hat ein Problem oder der will eine Info haben. Äh, jetzt zum Beispiel vor Miami, das war so, so ein Klassiker, wo ich auch abschätzen musste, wie weit gehe ich motivational rein, wo er sagt, ich kann jetzt nicht, kann nicht reisen am Sonntag wie geplant. Jetzt haben wir so eine kurze Anreise. Schaffe ich das überhaupt? Habe ich überhaupt eine Chance? Kann ich überhaupt diesen Wettkampf noch gewinnen? Oder ist jetzt eh alles vorbei? Und dann muss ich ganz konkret überlegen, was mache ich jetzt? Und dann sind mir aber Fakten eingefallen. Dann habe ich gemeint, hey Jan, wir haben das immer so gemacht. Du bist immer erst kurz vor dem Wettkampf angereist und hast die Wettkämpfe gewonnen. Also ich sehe gar nicht das Problem. Also Ich habe wirklich in dem Moment eben den Eindruck vermittelt und ich war davon überzeugt, ich sehe, ich sehe das Problem gar nicht. Also das Problem, klar, jetzt ein bisschen Stress oder viel Stress. Und ich hoffe, du kommst überhaupt rüber, aber ob du jetzt am Sonntag oder am Dienstag dahin fliegst, sehe ich momentan kein Problem. Du kannst das Rennen genauso gut, äh, genauso gut bestreiten. Und das war in dem Moment was, was der Athlet sicherlich im Unterbewusstsein auch hören will. Oh, okay, gut. Ja, gut, well, dann Dann, dann kann das auch klappen. Also das ist dann schon, wo ich aber auch dahinter stehe, wo ich auch nicht, ich habe das innerlich nicht angezweifelt, dass das jetzt trotzdem eine, eine gute Variante ist. Und äh, wie ich diese Balance halt schaffe, ist nie ja, ich äh, ich lebe das Ganze halt einfach. Also mein Teamchef hat jetzt vor kurzem noch gesagt, das ist halt, ähm, ja, man merkt das einfach. Das ist halt äh, Passion, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und deshalb empfinde ich das auch gar nicht so als als Belastung. Die Belastung ist eher, ich schaue abends mal, mal, mal guck mit meiner Frau was an, das Handy vibriert, ich schreibe halt <lacht> und bin so in meinem Ding da drin. Und meine Frau sagt natürlich dann irgendwann mal, ja, Vielleicht kannst du es jetzt mal zur Seite legen. Das ist dann, also nicht die Belastung, dass meine Frau mir das sagt, aber einfach, dass ich merke, oh, ey, äh, ich muss vielleicht einfach da mal rauskommen und äh, wirklich voller Fokus auf meiner Family haben. Das ist eher, also es ist keine Belastung, sondern mich belastet nur, dass ich das manchmal nicht mitkriege. Und ähm, man muss sich ja auch in die Position der Fa Family dann reinversetzen, um die vielleicht merken, hey, ähm, äh, vielleicht wäre es doch gut, er wäre jetzt mal bei uns. Wir mhm. verstehen das zwar, aber vielleicht sollte jetzt mal seine Aufmerksamkeit 100% auch bei uns liegen. Ja. Da ist übrigens eine gute Empfehlung, wenn ihr einen Hund habt, der macht das ganz ganz einfach. Wenn wenn ich das Handy in die Hand nehme vor meinem Hund und der will was, der hört nicht mehr auf mit dem Bellen. Lege ich das Handy weg, ist alles gut. Also allein der Hund, den wir jetzt seit acht Monaten haben, merkt diese Aufmerksamkeit, ob du die hast oder nicht. Also da geht es nicht um Präsenz, sondern wirklich um Aufmerksamkeit. Und, es, scheint, ähm, als wenn
1: deine es scheint, als wenn deine Frau den Hund erzogen hätte. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. 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 Ich könnte was dran sein, ja. ja also, ähm, wie gesagt, ich finde die, äh, ich habe wenig Schwierigkeiten, diese Ballons zu finden, weil ich es nicht als Belastung empfinde. Ähm, aber ich nehme mir dann bewusst eben Abende oder wenn ich äh, zum Joggen gehe oder auch mit dem Hund gehe oder mit meiner Family unterwegs bin, einfach vom Kopf her die Auszeit dass ich nicht ständig daran denke. Also nicht ständig, oh, wie machen wir das, wie machen wir das? sondern wirklich, jetzt geht es zurück ins, äh, äh, in die Arbeit, in, in, ins Büro und dann bin ich mit meinen Gedanken komplett da, aber ähm, wie du gesagt hast, ganz abschalten kannst du nicht und ich träume mich schon irgendwann vielleicht mal davon, ähm, zu sagen, mal wirklich so, wie es die Fußballtrainer machen, mal ein Jahr tatsächlich mal abschalten. Nicht, weil ich das jetzt brauche, aber das w würde, und du hast es auch angesprochen, vielleicht diese, dieser Kreativität auch einmal guttun, diese Möglichkeit zu haben. Äh, vielleicht kommt das irgendwann mal, ähm, momentan fühle ich nicht, dass ich es brauche, aber das wäre sowas, wo ich vielleicht nochmal Ressourcen sehen würde, sagen, okay, mal wirklich abschalten, mal wirklich ein Jahr nichts machen und schauen, was passiert. weiß nicht, ob ich es aushalten würde, aber... Äh.
3: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, der Jürgen, Jürgen Klopp hat das, glaube ich, auch so Deine gemacht, Frau oder?
1: wahrscheinlich nicht. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Aber jetzt mit den... Pop Bewusst abschalten im, im Familienkreis, das ist, glaube ich, echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, ich merke es auch, wenn ich äh, nach Hause gehe nach dem Arbeitstag und bin dann so um sechs oder sowas zu Hause und dann ist erstmal Kinderzeit und Essenszeit und Kinder ins zeit angesagt. Also da bin ich mal für zwei Stunden wirklich off. Also da gehe ich auch nicht ans Telefon dran. Okay. Und früher habe ich das Telefon immer in der Tasche gehabt und wenn es vibriert hat, dann bist du halt dran gegangen und Du, du wirst ja keinem gerecht, also du wirst nicht dir gerecht in deiner Vaterrolle und du wirst nicht äh, den, der, der Trainerrolle gerecht und äh, so Multitasking, ich glaube, das äh, funktioniert nicht, also den Fokus irgendwie auf eine Sache zu, zu legen, ist in meinen Augen echt besser, also ich kann es echt nur unterstützen, dass man da sich auch ein paar Inseln äh, sucht, äh, damit man da nicht verbrennt, weil ich glaube einfach, die Balance ist immer noch das alles Entscheidende. Und ich finde es immer grandios, wenn ich äh, Bilder von dir sehe in der, in der Natur, wenn du irgendwie mit dem Hund unterwegs bist oder so. Ähm, das, ich glaube, die, die, diese Balance oder dieses diese Naturverbundenheit, die ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz entscheidend, dass man da auch den, den Gegenpol hat.
2: Es gibt ja noch ähm, zwei Sachen. Die eine Sache ist, die Family ist natürlich ja auch mit drin. Also hier vor äh, bei Paris-Nizza jetzt, da saß meine ganze Family vom Fernseher und hat sich das angeschaut ja. und hat mitgefiebert. Und kennt den Sportler und hat sich damit gefreut. Also, die haben mehr geschrien als ich. Meine Frau war, ja, wieso schreist du denn nicht? Meine, ja, ist, äh, <lacht> also, ich muss das immer erstmal für mich selber verarbeiten. Aber die, die haben sich total gefreut. Das Deshalb, heißt, wir sind Teil davon. Und ich denke auch, es ist ganz wichtig, das muss ich auch lernen. Die Athleten, du musst nicht gleich verfügbar sein. Also, es gibt, gibt vielleicht gewisse Ausnahmen. Das kann man, aber ansonsten, es ist okay, wenn du später antwortest oder nicht gleich ans Telefon gehen kannst. Es ist für die Athleten absolut okay. Die wissen, du hast ein Leben und du kannst jetzt nicht hier parat stehen für alle möglichen Sachen. Und deshalb unterscheide ich auch. Wenn ich merke, ich lese kurz, es ist extrem wichtig, melde ich mich gleich. Aber wenn es auch erst am Abend beantwortet werden kann, ja dann wird es am Abend beantwortet. Und es ist okay. Es ist absolut okay für die, Fahr äh, für die Athleten. Ähm, du musst dich nicht 24 Stunden kümmern um die Athleten. Also das ist sogar kontraproduktiv. Ich denke, die müssen das Gefühl haben, wenn es wirklich wichtig ist, dann ist er da. Aber wenn es mal, ähm, ja, wenn es, wenn es auch Zeit hat, dann ist absolut okay, wenn äh, dass sie dir die Zeit geben und du dann die Antwort äh, gibst oder sie anrufst, dann wenn es auch ähm, bei dir passt.
3: Ja, ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiges Learning ist, was alle gemacht haben, ja. dass man sich halt nicht so drauf stürzt, sondern einfach wirklich sich mal auch ein bisschen zurücknehmen kann. Sebastian, du schaust schon mit den Hufen, sorry.
0: Na, <lacht> ja, gar kein Stress. Ähm, ja, also äh, Nils hat ja eben so die Einstiegsfrage gebracht und heute soll insgesamt eigentlich so ein bisschen das Thema auch äh, Gadgets sein, ohne jetzt Mario Spitznamen wie zu wiederhol äh, wiederholen äh. zu wollen. <lacht> ähm, genau, ich weiß ja, oder viele Leute, das hast du auch, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, dass du so ein bisschen dieses athleten athletenzentrierte ähm, oder orientierte ähm, Modell umsetzt, also Athlete-Centered, Coach-Driven ist ja so der, das Stichwort dazu, äh, wenn du das einmal äh, nochmal darstellen könntest, vielleicht einleiten, damit auch alle auf dem Stand sind und wie du da mit Neuerungen umgehst, also wie da das Konzept ist, also ähm, es ist ja häufig so, dass dann vielleicht Externe ähm, an den Athleten gehen wollen oder, oder an dich. Wie gehst du mit neuen Dingen um oder wie siehst du das in diesem Konstrukt und äh, vielleicht auch mit, äh, es gibt ja immer, gerade wenn etwas dann nicht hundertprozentig läuft, immer Ratschläge von außen. Ähm, das würde ich jetzt da mal mit mit inkludieren. Mhm.
2: Ähm, also prinzipiell zu dem Thema ähm, Gadgets, ähm, weil es kommen ja immer mehr Sachen, also es, man kann immer mehr messen, es kommen immer wieder neue Tools auf den Markt und ähm, also von meinem Interesse her bin ich natürlich eigentlich an alles interessiert und finde es toll, was da alles gemacht wird. Aber ich muss mir immer die Frage stellen, was bringt meinen Athleten nachher wirklich weiter und was hat wirklich einen Einfluss auf meine Coaching-Tätigkeit. Und da sind wir beim Konzept ähm, Athlete-Centered, Coach-Driven, Performance-Oriented. Also alles, was wir als Coaches tun, soll, dann, soll im Prinzip, oder was heißt das, als Team, als, als Performance-Team, alles, was wir tun, soll im Prinzip das Ziel haben, dass es die Leistung des Athletens verbessert. Und wenn es das nicht macht, dann muss ich mir die Frage stellen: investiere ich darin Zeit, Geld, Energie, ähm, weil es, es gibt, ja, es macht vielleicht Spaß oder es ist vielleicht schön, das mal zu machen, aber am Ende des Tages zählt im Leistungssport natürlich die Leistung, die Leistungsentwicklung, die Zielerreichung. Und, ähm, da versucht und selber hat man ja auch nur 100 Prozent. Also, du hast halt ein Glas, das ist halt irgendwo voll. Und alles, was du tust, kostet irgendwo ähm, Energie. Beim Athleten genauso. Und wenn du jetzt mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Gadgets beim Athleten ankommst und am Ende ändert sich nichts, also sprich, am Ende sagt der Athlet, wir haben jetzt zwar gemessen, aber was hat's denn jetzt, welchen Einfluss hat denn jetzt? Ähm, wenn du zu diesem Punkt kommst und merkst, es, es bringt nichts, dann musst du dir wirklich überlegen, ist das jetzt wirklich nice to have, aber im Prinzip, es ändert nichts am Endergebnis. Oder ist es irgendwas, was dir eine Information liefert, die tatsächlich nachher eine Entscheidung von dir beeinflusst, die wiederum sich positiv auf die Leistung, die Gesundheit des Athleten auswirkt. Und so versuchen wir Gadgets auch einzuordnen. Also ähm, von erstmal verstehen, was wird da gemacht, was macht das Gadget, was misst es, wie misst es es. Dann, wenn wir davon überzeugt sind, das könnte uns was bringen, dann mal mit ausgewählten Athleten auszuprobieren und wirklich auch nur Athleten, die an sowas Interesse haben, also für die es kein großer Energieaufwand ist, sich mit sowas zu beschäftigen, weil ansonsten, es kostet sie ja Energie. Also brauche ich einen Athleten, der daran Interesse hat, genauso wie der Trainer auch, und sagt, hey cool, probiere es mal aus. Das muss nicht der beste Athlet sein, das muss, mhm. Hauptsache das ist jemand, der es dann regelmäßig anwendet, dir gutes Feedback geben kann, dir gute Daten liefern kann und zu dem du am Ende des Tages vielleicht auch sagen kannst, du, wir haben es ja jetzt ein bisschen was reingesteckt, aber es bringt uns nichts, sorry. aber Und der dann sagt, ja okay, gut, aber wir müssen es halt einfach mal probieren. Und nicht ein Athleten, der, der dann praktisch sagt, wo, pff, ja, wieso? ich wusste es ja eh von vornherein, dass es nichts bringt. Ähm, weil dann hast du einfach keine gute Basis. So, und dann schaue ich mir, welche Informationen generiere ich. Und wie schon gesagt, wenn ich diese Informationen für die tägliche Arbeit hernehmen kann, dann bin ich schon sehr interessiert und versuche natürlich den Fortschritt, den es gibt, zu nutzen. Am Ende des Tages bis, bis zum Zeitpunkt heute ist es aber immer noch so, ich habe noch nicht das Gadget gefunden, was besser ist als der Athlet. Also was einfach besser ist als das Feedback vom Athleten, was, die, was besser ist als eine gute Kommunikation zum Athleten. Ich hab, es, es, Gadgets, wir sehen, sagen wir bei uns im Team, das sind immer nur so Add-ons. Also wir kriegen zusätzliche Werte, aber auf, wir würden keine Entscheidung auf Grundlage von einem Wert treffen. Sondern ich sehe das immer so als, als Matrix. Es kommen viele Informationen irgendwo zusammen. Und dann triffst du eine Entscheidung auf Grundlage von diesen Informationen. Nie auf Grundlage von einer Information. Und das ist aber beim Feedback vom Athleten anders. Wenn mir der Athlet sagt, ich fühle mich so und so, kann ich mit Grundlage einer Information eine Entscheidung treffen. Und das ist aber mit messbaren Tools meistens schwierig und auch gar nicht so gewollt. Das geht dann auch hin bis zu Blutwerten. Wir haben ja regelmäßige Bluttests, sei es über die Dopingkontrollen, sei es, weil, weil wir das einfach drehen haben und kontrollieren wollen. Auch da waren die Mediziner ja davor, Entscheidungen zu treffen aufgrund von irgendeinem Blutbild. Das ist extrem gefährlich, wenn man das macht. Natürlich, wenn man irgendwas sucht, man findet irgendwas. Aber die Frage ist immer, wo kommt es halt her? Und deshalb sagen wir immer, das sind Entscheidungshilfen irgendwo, aber nie äh, die entscheiden nie nie Sachen, die im Prinzip dazu führen, dass du eine Entscheidung triffst. Und äh, manchmal ist es auch schwierig als Trainer oder, oder mir geht es so zu sagen Wieso hast du jetzt diese Entscheidung getroffen? Also bei mir ist das so im Kopf, ich schaue mir diese Informationen an, dann spielt sich das ein paar Mal links und treffst du es und dann irgendwo sagst du, genau, Deshalb wir machen das jetzt so. Wieso das so ist, kann ich nicht immer hundertprozentig sagen, muss ich ganz ehrlich sein. Es ist nicht alles Scientific based. Es ist dann einfach eine, 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 eine Aneinanderreihung von Sachen, die man sieht, aufgrund der Auswertung, des Feedbacks vom Athleten, der Messwerte und den Algorithmus dazu könnte ich jetzt nicht niederschreiben. Aber es ist dann einfach... Ich bin froh, wenn ich die Information habe und ich äh, bin aber sehr vorsichtig in der Anwendung der Information.
1: Also würde es auch eher eine Tendenz abwarten und nicht gleich, wenn, wenn sich irgendeine Metrik verändert, sondern immer erstmal die Tendenz abwarten.
2: Genau, super, genau mal, okay. genau das ja. ist es. Die, die Tendenzen okay. sind in den meisten Fällen genau das, was zählt. Also gibt es eine Tendenz, viele Sachen im Körper passieren einfach wellenartig, ähm, können wir jetzt viele Metriken hernehmen und oft ist es so, wenn ich die Welle nicht mehr beobachte, sondern eher einen konstanten Zustand, dann ist oft irgendwas faul. Und ähm, genau so gehe ich das an. Immer Tendenzen beobachten, auch erstmal perspektiv zu sehen, was war denn da, was habe ich denn da gemessen und dann vielleicht eher so zu anzuwenden, dass ich auch für die Zukunft eine Entscheidung treffen kann. Aber die Tendenzen, das ist egal, ich habe beim Körpergewicht angefangen, bis hin zur wie verhält sich die Temperatur im Körper, bis hin zu was weiß ich, in der Höhe, Sauerstoffsättigung, Harnstoff, egal was es ist. Wir schauen uns immer Tendenzen an. Und vergleichen das mit dem Ist-Zustand des Athleten und versuchen dann, einen, eine, ja, eine Schlussfolgerung zu ziehen.
0: Also vielleicht da nochmal, ich habe auch noch eine Nachfrage, noch mal vielleicht, dass man das noch ein bisschen klarer machen kann. Also du als Trainer implementierst also die Dinge, also die Gadgets zum Beispiel oder neue Trainingsmethoden, könnten es ja auch sein, mit ausgewählten Athleten. Das ist ja jetzt vor allem in deinem in Radsportteam bei Bora so. Aber bei den Triathleten, also ich habe ja immer wieder das so, das höre das auch und habe teilweise auch selber das, sage ich mal in Anführungszeichen, das Problem, dass halt ähm, gerade wenn es da vielleicht mal nicht einer Prozent gelaufen ist, dass ganz viele Leute dann da parat stehen und wissen, wie es geht und auch an die Athleten herantreten. Mhm. Ähm, wie siehst du das äh, auch innerhalb dieses Konzepts? Mhm.
2: Genau, also in diesem Konzept ähm, könnte man jetzt auch grafisch darstellen, hast du halt, den, der Athlet ist in der Mitte und der Trainer ist eigentlich die Person, die am nächsten an diesem Zentrum dran ist. Alles andere sind dann in unterschiedlichen Kreisen und wir müssen uns immer in die Situation des Athleten versetzen. Wenn es alle, wenn, wenn alles gut läuft, ist ja wurscht, dann haben wir keine Probleme, dann sind die Athleten happy und alles gut. Aber, wenn man einen Wettkampf nicht läuft oder eine Trainingsphase nicht läuft oder der Athlet das Gefühl hat, irgendwo ich stocke, dann sucht man meistens unbewusst nach Hilfe. Also, das ist eher so, man ist empfänglicher für Sachen, die von außen kommen. Das heißt, wenn auf einmal dann eine E-Mail reinkommt und die heißt dann, Du, ich habe gesehen bei dem und dem Wettkampf, ähm, irgendwie, ähm, du bist da eingegangen, es war irgendwie, es war heiß, vielleicht, vielleicht war es eine Dehydration, ich kenne da irgendwas, was wir messen können oder ähm, irgendein neues Produkt, was dir helfen kann. Hast du das schon mal angeschaut? Ich schicke dir noch mal ein paar Studien dazu, überleg dir das doch mal, ähm, wir können uns auch mal treffen. Also der Athlet ist erstmal deutlich verwundbarer, weil er sucht ja eigentlich Hilfe. Ähm, obwohl er weiß, er hat einen Coach, der sich ja auch darum kümmert, aber er ist offener und hört sich das an und dann klingt das ja auch meistens sehr plausibel und dann ist nur das Problem das ist ja immer erstmal gut gemeint, aber das Problem ist nur, es gibt halt viele Dinge, die einfach nichts bringen, also einfach also viele Dinge, die daran gar nichts ändern würden und es muss meiner Meinung nach in so einem Konstrukt so sein dass die Entscheidung, ob man dann oder die Bewertung von diesen Sachen immer mit der Athlet und der Trainer gemeinsam machen und jetzt nicht im Prinzip der Athlet dann sagt: Ja, okay, das ist super und ich mache es jetzt einfach und ich brauche meinen Trainer ja eh nichts erzählen, sondern ähm, ja, ich finde es ich gut, der soll das erstmal nicht wissen. Äh, sondern wenn, wenn so jemand von außen kommt, dann sehe ich das immer in der Pflicht des Athleten zu sagen: Hey, Trainer, äh, mich hat der und der kontaktiert, der, äh, die und die Firma oder leitet die E-Mail weiter, was hältst du davon? Und dann. Darf man als Trainer jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, ja, nee, alles Mumpitz. Ich weiß, wie es geht und äh, die sollen sich um ihre, ähm, ich sag mal, um ihre Sachen kümmern. Nein, ich mache das immer so. Ich bin erstmal offen und höre mir das an, schaue mir das an und versuche dann ganz klar eine Argumentation für oder gegen die Sache zu finden und dann gemeinsam den Hersteller oder wen auch immer zu kontaktieren und sagen, ja, tolle Idee, toller Ansatz, äh, können wir weiter verfolgen. oder zu sagen, das mag ich dann mit dem lehnen. Du, pass auf. Das ist nett gemeint, aber das bringt uns hier gar nicht weiter, weil das und das und das, also ich versuche Emotionen rauszunehmen und Fakten zu bringen. Also äh, Emotionen mhm. haben da nichts verloren in dieser in dieser äh, Evaluation, sondern wirklich Fakten reinzubringen. Mit Geräten ist es oft einfach. Das Problem oder die größten Probleme hat man einfach, wenn Menschen ein Wissen reinbringen, also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, da ist dann ein ich weiß nicht, ein Osteopath oder vielleicht ein anderer Trainer oder ein, ein, ein Disziplin-Trainer, ein Schwimm- oder Lauftrainer, der sagt, du, ich habe das gesehen beim Laufen, das, den, den Stil. das ist mir völlig klar, wieso du da keine Chance hast, Chance hast deine Ökonomie ist nicht gut. Das, daran können wir arbeiten. Lass uns mal treffen. Also Das ist deutlich, deutlich schwieriger wegzudrücken als jetzt ein, ein Produkt. Ein Produkt, das kriegt man ganz gut hin. Aber wenn eine Mensch, also wenn diese Person irgendwas hat, was wo ein Treffen nötig ist, wo eine Interaktion nötig ist, und der Athlet, dem geht es gerade nicht gut, dann muss man da als Trainer sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn du es ablehnst, wenn du sagst, na, der hat eh keine Ahnung, jetzt mal um es überspitzt zu formulieren, kommst du sehr schnell in die Schiene, ah, okay, der ist nicht mhm. offen, der will dich nichts anhören, aber es läuft doch nicht bei mir. Und auf der anderen Seite, wenn du dazu viel Raum gibst, das habe ich auch schon mal in der Vergangenheit gemacht, dann kann das ganz schnell kippen. Dann kann kann das ganz schnell kippen, dass du auf einmal in der Situation bist, wo du sagst, okay, ja, vielleicht sollte der die Laufpläne dann machen. Vielleicht ist der Ansatz ja wirklich gut, weil du merkst, dein Athlet driftet in diese Richtung. Und dann kommt der Hinweis, den, also ich habe diese Erfahrung zweimal gemacht. Sie ging zweimal schief. Und ich würde es auch nie wieder machen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz enges Feld, weil es zeigt im Prinzip nichts anderes, meiner Meinung nach, dass das Vertrauen in dich langsam dahin schwindet. <lacht> auch wenn das nur in einem Teilbereich ist. Und das darf nicht, also das darf schon passieren. Aber da musst du dir einfach die Frage stellen: vielleicht ist es einfach besser, man macht komplett was Neues. Vielleicht ist, sind wir an einem Punkt, wo ich dich nicht mehr weiterbringen kann. Ich merke bei dir, das Vertrauen lässt nach. Und der, der, das, ähm, der Erfolgspunkt Nummer ein, dass ein Athlet Weltklasse oder eine Athletin Weltklasse Leistung bringen kann, ist einfach 100% Commitment zu dem, was sie tun. Und das, das ist Wissenschaft. Wir wissen aus Studien, dass wenn du an das glaubst, was du tust, der Outcome einfach größer ist, egal was das ist. Und wenn du daran nicht glaubst oder einfach nur Zweifel daran hast, dann wirst du nicht den besten Auskommen haben. Und das ist weder für den Trainer noch für den Athleten gut.
1: Das Problem haben wir, glaube ich, ähnlich, nur natürlich auf einem vielleicht anderen Niveau. Wenn wir jetzt Age-Group-Athleten haben, die das ganze Jahr von einem betreut werden, dann aber irgendwo in ein Trainingscamp gehen, also jetzt nichts gegen Hannes Hawaii oder sonst irgendwelche Camps und dort wird vielleicht eine andere, ja Philosophie ist ein inflationär benutzer Begriff, sondern vielleicht eine andere Methodik verwandt und dann kommen sie nach Hause und dann ist immer alles erstmal ein kleines bisschen äh, konfus, weil sie ganz andere Dinge gehört, <lacht> gehört haben und äh, dann muss man sein eigenes Konzept immer wieder verteidigen und das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Genau, also das Problem äh, kennen wir oder wenn du jemanden zum Diagnostikinstitut schickst und dann ähm, äh, kommt eine Diagnostik raus und der, eine, der Diagnostiker äh, versucht dann irgendwelche Rückschlüsse aufgrund der Ergebnisse der Diagnostik zu geben und das bringt unfassbar viel Unruhe rein. Der kennt vielleicht gar nicht die Hintergründe, wie sich die, die Werte der Diagnostik zusammensetzen. Man muss dann wirklich echt äh, sich verteidigen. Das ist manchmal ein bisschen, bisschen unangenehm.
3: Ja, ich finde, das da ist ja auch, auch eigentlich ein ganz gutes Qualitätsmerkmal von, von einem Diagnostikzentrum dass sie sofort fragen, arbeitest du mit einem Trainer zusammen oder nicht und dann auch dementsprechend die Ergebnisse gar nicht bewerten, sondern sagen, wir schicken die deinem Trainer, vielleicht bespreche ich die mit deinem Trainer zusammen. Aber letztendlich möchte ich dich nicht verwirren, eben aus genau dem Grunde, weil ich gar nicht weiß, aus welchem Zyklus kommst du, in welcher Phase bist du gerade des Trainings, worauf habt ihr hingearbeitet. Und da finde ich, gibt es auch wirklich große Unterschiede, wo ich dann teilweise auch, ja, im positiven Sinne oder dann auch manchmal im negativen Sinne überrascht oder geschockt bin, dass das dann halt einfach so angenommen wird. Aber zu dem Camp Mario finde ich es aber manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn der, wenn der Athlet dann mit konstruktiven Fragen kommt. Und du dann halt einfach auch wieder dich selber auch mal kurz reflektieren kannst und dann ja auch wieder in Beantwortung dessen, was der Athlet von dir wissen will, auch einfach dich selber mal wieder so ein bisschen hinterfragen kannst und dann einfach auch, ich finde es halt immer gut, wenn du Fragen, des, oder du solltest eigentlich jede Frage des Athleten beantworten können.
1: Ja, also... Und, und manchmal,
3: nee, das weiß ich bei dir auch, aber manchmal finde ich das auch gar nicht so schlecht, wenn die dann halt irgendwie, oh, hier, guck mal, ich habe das gehört und wenn du jetzt irgendwie, äh, wenn der Mond am höchsten steht und dann läufst du deine Intervalle und dann kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, holst du die halt relativ schnell auch wieder zurück. So, und dann ist halt, findet das Rennen vielleicht an einem Tag statt, wo der Mond nicht besonders hoch steht und äh, ja, dann ist, bewegen sich die anderen halt auf den Eis Also es ist manchmal ja auch recht hilfreich eigentlich.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man, man ist ja nicht dabei seit letzter Schluss und man kann nicht alles wissen, auch ein Chuck Norris kann nicht alles wissen. Äh, das, das ist, ich glaube, man muss sich davon ein bisschen frei machen dass man einen, einen Bauchladen vor sich her trägt mit allen Punkten, die es im Bereich Sport gibt und man weiß alles und Verkauft alles, sondern ich glaube, dann hat das ganz richtig gesagt, dass dann auch Experten durchaus natürlich ihre mehr als Daseinsberechtigung haben. Aber die Informationen müssen halt gefiltert werden und nicht unreflektiert an den Sportler übertragen werden. Ob das jetzt ein Bikefitter ist oder ein, ein, keine Ahnung, ein Physio oder ein Osteopath, was dann angesprochen hat, das ist, das ist glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man eben nicht alles wissen kann. Und dass man das auch die, durchaus als Teamwork sieht. Und ich finde, das sieht man beim Team Bora-Hansgrohe exzellent. Also nicht nur die Rennfahrer, die stehen füreinander ein. Also das ist von meiner Wahrnehmung und auch ein bisschen, was ich weiß, ähm, ja durchaus ein sehr, sehr angenehmes Arbeitsklima offensichtlich, weil alle sich, äh, ja, alle das gleiche Ziel verfolgen, Rennen zu gewinnen und alle dafür, dass da einstehen und keiner dem anderen irgendwie ja übergeordnet ist sondern ich habe das Gefühl so wirkt es, kannst mich gerne korrigieren dann aber es wirkt nach außen hin äh, sehr mit einer flachen Hierarchie und dass alle irgendwie äh, ja an einem Strang ziehen das finde ich halt einfach ganz ganz großartig
2: genau ja. das ist eben, also, das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, es geht es geht um die also wenn du diese Experten hast die's, die absolut wichtig sind und äh, teilweise die auch äh, weiterbringen es geht Darum, welche Motivation haben Sie, dem Athleten zu helfen? Und oft ist die Motivation, oder nee, oft, und man kommt in Situationen, wo, wo es so scheint, dass die Motivation ist, dass sie näher an diesen Athleten rankommen. Also gar nicht mehr es darum geht, eine Leistungsdiagnostik zu machen, sondern im Prinzip über Gespräche, über Darlegungen weiterzukommen. Vielleicht irgendwann selber in diese Trainerrolle zu schlüpfen, wenn man jetzt das Beispiel nimmt. Und das ist im Prinzip, das ist nicht mehr professionell. Also du brauchst in einem Performance-Team Leute, Spezialisten, denen du vertrauen kannst und die aber in ihrer Aufgabe auch, ich sag mal, ihre Berufung sehen. Also, die, mhm. wenn du jetzt einen Lauftrainer nimmst und der hat seine Berufung darin, dass er einfach die Lauftechnik deines Athleten verbessert, dann kann das super gewinnbringend sein, solange er es dabei belässt und solange er sagt, ja, genau, wenn, wenn ich das sehe bei einem Athleten, natürlich muss das abgestimmt sein aufs Radfahren, aufs Schwimmen, auf die Gesamtbelastung, aber wenn er darin seine Berufung sieht und damit glücklich ist, dann kannst du mit solchen Leuten extremst gut zusammenarbeiten. Wenn dieser Trainer aber anfängt, jetzt in der mentalen Schiene des Athleten irgendwo rumzufummeln oder äh, auf einmal sagt, ja, aber vielleicht liegt es am Radfahren, dass du das Laufen nicht funktioniert. also in diese Richtung geht mit der Intention immer mehr zu übernehmen, dann ist es, das ist einfach Gift für diese für diese Beziehungen. Und da muss, finde ich, muss man Leute finden. Egal in welcher Konstellation, ob das jetzt bei Bora Hans ist, ob das in einem, einem Trialon-Team ist oder wo auch immer. Leute finden, denen du da einfach vertrauen kannst und wo jeder weiß, hey, das ist mein Bereich, dafür werde ich sehr wertgeschätzt. Deshalb bin ich in diesem Performance-Team drin. Genau das wollen die von mir und wenn ich das abliefere, dann ist jeder happy, ich bin happy. Und wenn der Athlet nachher gewinnt, dann habe ich meinen Beitrag dazu geleistet. Natürlich steht der eine vielleicht mehr im Fokus als der andere nach außen. Das ist halt einfach im Sport so. Aber ich glaube, solange die innere Wertschätzung da ist, kann man damit sehr, sehr weit kommen. Ich meine, bei uns im Team ist ja auch so, ich meine, der Beitrag, den der Mechaniker leistet, den der Physio leistet, ist irgendwo doch genauso hoch wie der, was der Trainer und der, der sportliche Leiter macht. Denn wenn die Fehler machen und ihre Arbeit nicht gut machen, können wir auch keine Rennen gewinnen. Und darum ist diese innere Wertschätzung sehr wichtig, auch wenn das nicht immer nach außen in der kompletten Breite möglich ist. Aber da muss ich dann auch sagen, da ist es halt dann auch so, dass die Leute, die da nach außen stehen, teilweise halt auch die Verantwortung tragen. Und das ist dann so ein bisschen, dass auch die sind, wo dann nicht ruhig schlafen und die, wo dann einfach wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche das machen. Das ist dann ein bisschen der Preis, den du dafür zahlst. Und da versuche ich immer in unserem Team, dass wir da eine sehr, sehr ausgewogene Stimmung haben und jeder sich wertgeschätzt fühlt und jeder auch weiß, okay, das ist meine Aufgabe. Ich kann zwar was, ich kann ruhig mal was in dem anderen Bereich sagen. Wenn jetzt der Mechaniker mir sagt, du, ich habe auf der Bahn gesehen, Vielleicht wäre es doch gut, wenn der noch einen Tick tiefer sitzt. Dann ist ja nicht so, dass ich sage, ja, Mechaniker, du hast ja gar keine Ahnung. Und dann sage ich mir, okay, schaue ich mir nochmal an, danke dir. Also der, der hat schon die Möglichkeit, was einzubringen, aber in diesem Kompetenzteam dann und nicht zum Athleten hinzugehen und sagen, hey, ich glaube, dein Trainer hat keine Ahnung, du musst ja jetzt einfach mal ein bisschen weiter runter und dann geht es schon. Also es ist immer die Art und Weise, wie man miteinander umgeht.
1: Interessanterweise so dieser Teamgedanke wird ja eigentlich von den drei erfolgreichsten Radsportteams aktuell, also Jumbo Wismar, ihr, Bora Hansgrohe und auch The ähm, äh, quick Quickstep ja schon auch so ein bisschen gelebt. Also bei euch heißt Band of Brothers, bei, bei den Holländern heißt es äh, Samen Win, also zusammen gewinnen und bei The bei Conny Quickstep ist der Wolfpack. Also so dieses, dieses zusammen irgendwie an einem Strang ziehen, ich weiß nicht, ob das von den anderen beiden Mannschaften nur ja, ein, ein Slogan ist oder so, aber irgendwie scheint das ja trotzdem irgendwie auch äh, zu fruchten, sonst wären sie ja nicht so erfolgreich. Also das äh, ist interessant zu sehen. Ich, ich weiß nicht, ob das, äh, wie gesagt, bei den anderen beiden Teams ähm, nur gespielte Zusammenarbeit nee, nee, ist oder ob es Das glaube ich nicht.
2: Nein, nee, das ist da wirklich auch in der, ich sag mal, in der DNA drin. Das wird versucht, von den handelnden Personen umzusetzen. So wird das Personal ausgesucht, so werden teilweise auch Fahrer ausgesucht. Und ähm, das setzt natürlich auch einfach Energien frei, die über das hinausgehen, was normalerweise möglich ist. Und das willst du ja erreichen mit so einem, mit so einer, äh, ja, mit, mit so einem Team einfach. Das, äh, ich meine, du bist halt äh, viel unterwegs, äh, du hast halt, ja, ich, ich kenne das selber. Es sind nicht die normalen Arbeitszeiten und alles. Du brauchst daher eine extrem hohe Motivation in der Gruppe, dass auch mal der eine für den anderen einsteht. Äh, sei es der Rennfahrer, sei es aber auch dann im Staffbereich. Und äh, wenn du drei Wochen bei einer Tour de France bist oder eigentlich dreieinhalb Wochen, da kommt es zu Spannungen, da werden die Leute müde, ähm, da, da ist nicht mehr alles super. Äh, und genau da äh, brauchst du dann einfach eine Gruppe, die zusammensteht und wo jeder weiß, wofür, wieso er da ist, wo er gerade ist. Und das ist für mich auch eine sehr zentrale Frage, wenn ich ein Team zusammenstelle oder wenn ich mit jemandem rede, der eventuell Teil des Teams wird, wieso macht er das? Wieso bist du Trainer? Wieso bist du nicht? Ernährungsberater oder Arzt oder was auch immer, wieso bist du Mechaniker? Was ist deine Motivation? Und wenn man mit den Leuten darüber spricht, da kriegt man extrem viel raus und merkt sehr, sehr schnell, in welche Richtung es auch mal gehen könnte. Sowohl positiv als vielleicht auch, ich sag jetzt nicht negativ, aber vielleicht nicht so, weil du hast dann das Gefühl, okay, das ist ein guter Mann, aber der passt einfach nicht ins Team. Das, der wird, mhm. Wenn der im Team drin ist, wird es eher zu Unruhen führen. Unruhen <lacht>
1: Ja, großartig. <lacht> Eig eigentlich, 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 hast, eigentlich hast du meine Frage schon mehr oder weniger mit, mit beantwortet und zwar ist ja neudeutsch, Load Management ist ja ein Begriff, der jetzt äh, auch relativ hip geworden ist und du hast ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet mit den Gadgets ähm, und zwar würde mich interessieren, welche Metriken generell für euch wichtig sind, was ihr trackt. Ähm, also mir schwebt so ein bisschen TSS, äh, ATL, CTL auch vor, ob das für euch oder für dich von, von Relevanz ist, ähm, ob du ähm, da besondere Vorlieben hast. Ähm, ich meine, hast ja schon letztendlich gesagt, dass die Zunge des Athleten das wichtigste Gadget ist, also die Kommunikation. Ähm, aber vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen, ähm, ja, in die Richtung nochmal was sagen.
2: Ja. Mhm. Ähm also die die von dir genannten Metriken, äh, TSS und äh, alle Verbanden sind für mich relativ unentscheidend, sage ich mal. Also ich schaue es mir eigentlich fast nicht an. Aber Frankfurt jubelt, Frankfurt jubelt gerade. <lacht> nee, nee, aber äh, äh, ja. lass mich dazu was sagen. Aber ja, ja klar. <lacht> das heißt nicht, dass diese Metriken keine Berechtigung haben. Ich habe das vor Jahren so gemacht, dass ich immer mal die Metriken angeschaut habe und geguckt habe, wie es dem Athleten geht und so eine Art, individuelle Metrik gehabt, also ein TSS oder ähm, dieses äh, Critical Training Load. Ähm, die Zahl, die da rauskommt, ist nicht, also dieselbe Zahl heißt für einen unterschiedlichen Athleten was anderes. Das ist mir, das habe ich gesehen und habe das so ein bisschen verfolgt und habe auch gesehen, dass es da Zusammenhänge gibt. Aber wenn du einfach das jahrelang machst, dann kriegst du natürlich ein Gefühl für die Kennziffern, Dauer, wie viel wie viel Prozent, in welchem Intensitätsbereich, das Feedback des Athleten, also du kriegst im Prinzip ein sehr gutes Gefühl dafür, wie du das Load zu managen hast, also die Belastung zu steuern hast, mhm. ähm, dass ich auf diese Werte seltener gucke ähm, und ich habe hab jetzt auch, das war auch äh, vom letzten Wochenende, wo dann das Leben ja auch gesagt es ist ja gut gelaufen, sage ich, ja wieso denn? Ja, ich habe jetzt wieder dieses Critical Training Load erreicht, das letzte Mal, wo ich das hatte, habe ich auch eine gute Leistung gebracht und tatsächlich, er hat jetzt auch eine gute Leistung gebracht, äh, also ich will diese Metriken nicht verteufeln, sondern einfach, ich benutze sie wenig. Für mich zählen ganz banale Parameter immer noch. Und das ist das Gefühl des Athleten. Das ist die Herzfrequenz, das ist die Entwicklung, also wenn man jetzt beim Radfahren bleibt, Power zu Herzfrequenz, das ist die, ähm, was ich auch äh, interessant finde, Ruheherzfrequenz und äh, Herzfrequenzvariabilität. Ähm, das sind so Parameter, wo ich tagtäglich damit arbeite, mir das anschaue, was auch nicht neu und fancy ist. Aber wo ich so extrem viel rausziehen kann, ähm, genauso wie, wenn ich dann vor Ort bin, mal eine Laktatmessung während gewissen Intervalleinheiten, wo es einfach darum geht, wie viel Laktat produziert er noch im Vergleich zu sonst. Also so, so, so banale Dinge, die so extrem lange schon bekannt sind, wo es aber schon so viele ähm, Informationen darüber mhm. gibt, wo du schon so viel Erfahrungen dazu hast, dass du sie wirklich auch gleich richtig einordnen kannst. Dass du wirklich gleich damit auch eine Konsequenz ziehen kannst. Und... Ähm, alle berechneten Werte ähm, finde ich immer, ja, ist vielleicht äh, nice to have oder vielleicht, wenn du einen Jahresrückblick machst und dir einfach da mal die äh, die Grafiken anschaust, wie hat sich das denn verhalten? Und sie spielen könnten dann eine Rolle spielen, wenn mal wirklich was komplett schief läuft. Also, ähm, wenn du mal wirklich, eine ähm, ich nehme jetzt mal letztes Jahr, Emanuel Buchmann stürzt bei der Dauphiné, ähm, dann weil ja trotzdem in der Höhe ist die Tour gefahren, ist nicht mehr fit geworden und ist dann aber auch in der ganzen Saison nicht mehr fit geworden. Also kam dann nicht mehr auch so Welt da auf dem Level, wo man sagt, das ist jetzt Weltklasse äh, oder einer der besten Kletterer, wo er eigentlich hingehört. Dann schaut man sich natürlich alles Mögliche an, also alle möglichen Metriken gab es irgendwelche Indikationen dafür und ähm, hat da aber nichts gefunden. Also findet dann da nichts in dem Fall, ähm, sondern ähm, muss dann irgendwo sich sagen, okay, Stress mit dem Sturz. So ein Sturz wirkt dann doch sicherlich anders, die Reparationsmechanismen danach in die Höhe zu gehen. Wahrscheinlich die falsche Entscheidung in dem Moment. Also dann sind es Sachen, wo die das irgendwo herleiten muss, Aber du überprüfst erstmal alles, was du irgendwo gemessen hast. Und wir haben Blutwerte, wir haben das und es gab nichts. Also wir haben da nichts gefunden. Aber es gibt sicherlich andere Fälle, wo man dann im Nachhinein herausfindet, oh, irgendwie da war man ganz schön hoch von der Belastung, haben wir recht viel gemacht. Objektive oder diese berechnenden Parameter geht auch in diese Richtung. Er hat sich da auch ein bisschen müder gefühlt. Also du findest dann viele Dinge, die in eine Richtung zeigen und dann können dir diese, diese Metriken äh, vielleicht auch helfen. Oder wenn du ganz objektiv jetzt 28, 29 Athleten beurteilen willst, also du hast jetzt keine Idee, also ich nehme wir an, du wärst jetzt Head Coach und würdest aber keinen selber trainieren und schaust dir das einfach mal an. Auch da können diese Metriken dir zumindest einen Hinweis liefern, oh, da schaue ich doch mal genauer hin, was war denn da los? Ähm, also so, glaube ich, macht das Sinn. Aber im täglichen Gebrauch, habe ich die momentan ähm, nicht im Einsatz, sondern nutze Tools, die es auch schon vor 10, 20 Jahren gab und versuche da Informationen zu generieren, die ich dann wirklich im täglichen, ins tägliche Training einfließen lasse.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mal ganz, ganz wichtig zu sagen. Also ich glaube, es geht ja niemanden auch darum, das zu verteufeln, wie du eben gesagt hast, sondern eben, dass dieses andersrum, dieses ähm, fast schon dogmatische, ja, wir müssen dein CTL steigern oder sowas oder deine... Äh, wie TSB war jetzt nicht richtig gut und deswegen konntest du nicht performen. Ich glaube, dass dieses orientierte rein nach den Zahlen, darum geht es ja darum, das ein bisschen zu reflektieren und dann eben vor allen Dingen auch die Parameter reinzuholen, die du eben genannt hast. Vor allen Dingen eben das subjektive Belastungsempfinden, das Feedback, die Kommunikation in den Vordergrund zu stellen. Ansonsten ähm, das kommen aber vielleicht gleich nochmal drauf, kann man es ja wirklich dann irgendwann eine KI übernehmen lassen, die einfach dafür sorgt, dass regelmäßig die CTL erhöht wird und dann zum gewissen Saisonzeitpunkt die TSB dann auch stimmt. Und vermutlich ist es nicht ganz so einfach.
2: Ja, oder was man mal nutzen kann, ist zum Beispiel, wenn man jetzt die anaerobe kapazität nimmt, dass man mal schaut bei einem Rennen, wie hat sich denn die verhalten, ob die jetzt, ob jetzt der, das Modell dahinter hundertprozentig stimmt oder nicht, ist erstmal wurscht, aber ich kann einfach mal schauen, wie hat sich das im Rennen verhalten, wo kam er eben wahrscheinlich an sein Limit? Wie war das bei anderen Rennen? Also ich kann Vergleiche anstellen. Und ähm, für mich muss das nicht äh, in der absoluten Zahl stimmen. Aber wenn es relativ stimmt, dann gibt mir das schon viel Informationen. Dann kann ich auch mal bewerten, wieso ähm, ein Sprint am Ende nicht mehr so gut funktioniert hat, im Gegensatz zu einem anderen Rennen. Da helfen diese Modelle natürlich schon super. Also wo ich einfach relativ schnell. Und da sehe ich einfach einfach der Vorteil von Software, von Modellen, sehr schnell grafisch was da äh, was präsentiert bekomme, mhm. wo ich dann selber als Trainer nochmal sehe, oh ich schaue da nochmal genau hin, da könnte die Ursache liegen und dann gehe ich ins Detail. Also da finde ich das ähm, so Auswertungssoftwares oder diese Metriken hilfreich. Und äh, im Prinzip, wenn man ja, wenn, jetzt eine W-Balance nimmt, ist ja auch nichts anderes als eine berechnete Metrik. Und ja, ja
0: w w wenn wenn W-Prime leer ist, null ist, ja. dann wird schwer <lacht> mit dem Sprinten. Ja, Das ist richtig. Ja, genau. habe ich auch schon festgestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. <lacht> Aber Ich glaube, wir haben die erste Runde durch, oder? Absolut, ja und eigentlich auch
3: eine, eine, eine gute Überleitung, wo wir bei den, bei den Zahlen sind und bei den Metriken sind. Was, was mich interessieren würde, ist, du hast ja jetzt Athleten in, in unterschiedlichen Stadien ihrer Karriere, also wenn man jetzt mal einfach klassisch, weil wir halt ein Triathlon-Podcast ja dann doch irgendwie sind hier auf Pushing Limits, du hast einen Jan Frodeno, der als Olympiasieger zu dir gekommen ist. Quasi, du hast vorher auch schon mit ihm zusammengearbeitet, natürlich als TTU-Trainer, aber du hast halt eigentlich einen, einen, ja, einen Champion übernommen. Und dann hast du jetzt einen sehr, sehr, sehr talentierten Athleten, Frederik Funk, der natürlich auch schon eine lange Historie hat als, als Triathlet, der aber mit Sicherheit noch nicht der Champion ist, der gerne sein möchte. Also, ich glaube, der hat noch viel vor in seiner Karriere. Und die durchlaufen ja Stadien, also Jan Frodeno, der hat ja auf seinem Weg zum, zum Olympiasieg auch sehr, sehr viele Fehler gemacht die mit Sicherheit auch ein Frederik Funk in der Vergangenheit schon gemacht hat. Aber die ja für die Entwicklung als Athlet, jetzt Jan Frodeno, ist es ja oftmals auch förderlich, Fehler zu machen und teilweise auch mal über die Grenze zu gehen, um im Nachgang dann einfach zu wissen, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Und natürlich haben wir auch als Trainer die Aufgabe, dieses Stressmanagement zu betreiben. Im optimalen Weise verletzt sich ein Athlet nicht und wird nicht krank. Aber ich finde, dass einige Einheiten... Ich nenne das dann immer so die Einheiten für den Kopf, wo ich eigentlich ganz genau weiß, ob es jetzt wirklich Sinn macht, dass er sechs oder sieben Stunden Rad fährt. Rein physiologisch gesehen sei dahingestellt, aber es können ja Einheiten sein, die den Athleten vom Kopf her weiterbringen. Und finden diese Einheiten bei dir überhaupt noch statt, dass du sagst, ich meine ein klein bisschen, das war jetzt natürlich ein ganz anderes Projekt, aber wenn man jetzt sich Jans Heim Ironman letztes Jahr anguckt, das war natürlich eine komplett irre Situation und da weiß man ja auch, dass du gesagt hast, richtig Sinn macht nicht, aber es ist momentan einfach eine gute Aktion, um die Motivation aufrechtzuerhalten, aber eigentlich so auch im Kleineren, wo du dann halt einfach sagst, es ist vielleicht eine Einheit, die jetzt vielleicht nicht 100% in meinen Aufbau passen würde, aber wo ich weiß, dass die dem Athleten sehr viel Sicherheit gibt und die dadurch vielleicht mehr bewirkt als die perfekt, das perfekt gefahrene Intervall oder das perfekt gefahrene mhm. Training weil er halt einfach weiß, ich habe die Zahlen, ich habe die Zahlen getoppt und geht mit breiterer Brust und größerem Selbstbewusstsein raus aus der Einheit.
2: Ja, ähm, also das äh, findet statt. Das hat jetzt auch zum Beispiel vor Miami stattgefunden, ähm, wo wir, äh, ich hatte eigentlich die Woche schon geplant, also die Woche vor Miami und ähm, hatte da auch einen Weg gewählt, wo ich für mich sage, okay, das war ist die optimale Variante. Und dann hat mich Jan aber an dem, Wochenende, ja, ein paar Tage vor der Woche dann angerufen und gesagt, ja, hat den Plan gesehen, alles super, alles gut, aber er würde sich halt sicherer fühlen, wenn er im Laufe nochmal eine spezifische Einheit machen würde, die er in der Vergangenheit schon gemacht hat und wo er einfach nochmal Selbstvertrauen mitnehmen würde, aber es liegt in meiner Hand, also wenn ich die einbauen will, wenn ich denke, das wäre gut, also er könnte damit auch top performen, dann machen wir es, ansonsten bleiben wir natürlich beim, beim geplanten. Ich habe mir das angeschaut, äh, habe überlegt und ähm, dann so ein bisschen abgewogen, aber dann für mich entschieden: Okay, ähm, wir machen das. Also wir, wir, wir ändern den, ich sag jetzt mal den Masterplan, den ich erstmal hatte, um ähm, und habe dann ähm, im Prinzip immer so die Balance: Okay, Motivation, Selbstvertrauen gegen was ist der optimale Reiz und ähm, habe mich für die äh, Variante eben entschieden, die Jan vorgeschlagen hat. Und es ist auch gut gegangen und er hat auch die Einheit gut absolviert, hat da was für sich mitgenommen. Also das passiert dann schon. Ähm, das passiert aber selten. Also wirklich, das muss, muss dann wirklich punktuell sein. Das macht jetzt wenig Sinn, du planst was und äh, du willst immer wieder was anderes einbauen. Dann, dann sind wir wieder an dem Punkt, so nach dem Motto, okay, gut, vielleicht sollen wir prinzipiell über die Sache reden. Aber punktuell machen wir das. Ähm, eigentlich mache ich mit allen Athleten, wenn ich einfach merke, das sind Einheiten, wo sie extrem viel Selbstvertrauen rausregenerieren oder... Vor einem Rennen, ich weiß, oder sagen wir mal so, es gibt Einheiten, wo Sportler eigentlich einfach sehr gut können, wo sie vielleicht neue Bestwerte erreichen, was ihnen extrem gut liegt, die aber vielleicht vor einem Rennen nicht optimal ist. Und wenn ich aber merke, es, es hapert so ein bisschen am Selbstvertrauen, baue ich sowas ein. Also einfach sage, hey, ich bin mir hundertprozentig sicher, der wird in dieser Einheit neue Bestwerte erreichen oder er wird mit einem sehr guten Gefühl aus dieser Einheit rauskommen, dann mache ich das. Weil vor dem Wettkampf ist ein ganz kritischer Zeitraum, was auch den Kopf angeht, was die mentale Vorbereitung angeht. Das sind negative Erlebnisse eher schlecht. Man sagt, man, man darf ja Fehler machen, aus Fehlern lernt man. Aber meiner Meinung nach sollten die Fehler nicht eine Woche vor dem Wettkampf passieren, äh, sondern da sollte das <lacht> möglichst alles in eine positive Richtung laufen. Und ähm, das gilt auch für so ex extremere Einheiten, was du gesagt hast, sechs, sieben Stunden äh, äh, Einheiten, wo man sich überlegen muss, macht das überhaupt Sinn? Aber wenn ich einfach merke, das hatte ich auch mal mit zwei Athleten, da waren wir im Trainingslager, das waren Radfahrer, wo wir unterwegs waren. Und es war einfach so der Wunsch, ähm, in, äh, in dieser Einheit, äh, was waren es am Ende, ich glaube, 5.500 Höhenmeter zu fahren, ähm, in der Sierra Nevada, wo ich dann gesagt habe, okay, wir machen das, Jungs. Ich bin dabei, aber Bedingung ist, ihr esst. Ihr esst, also ihr nehmt genügend Energie zu euch, ihr fahrt locker. Das waren die zwei Bedingungen. Dann haben wir das gemacht, dann ist das super gelaufen, die waren abends, waren sehr stolz, dass sie das so geschafft haben. Das waren ja nicht nur diese 5.500 Höhenmeter, sondern es war in dem Block, in dem wir waren. Also die Kombination der Belastung, die schon sehr ordentlich war, was ich aber nie so auf dem Plan geschrieben hätte. Also wäre ich nicht vor Ort gewesen, hätte ich das so nicht aufgeschrieben. Und da haben wir das gemeinsam gemacht und auch jeder steckt dann gewisse Rahmenbedingungen ab und sagt, okay, unter diesen Bedingungen machen wir das. Und wieso ist es so? Weil wir am Ende ja auch mit die Verantwortung tragen. Also wenn du jetzt zu deinem Athleten sagst, ja klar, machst du jetzt mal sieben Stunden, aber du weißt zu so 100 Prozent, das geht, das kann richtig nach hinten losgehen, dann wäre es verantwortungslos zu sagen, ja, ja, und da wirst du dann motiviert rausgehen und das wird dann schon, das, das kannst du nicht bringen. Sondern du musst schon auch davon überzeugt sein, dass, dass du damit dir keinen großen Nachteil ein, einhandelst. Und darum, äh, das ist auch ein zentraler Punkt bei meinem Coaching, ist, wir treffen solche Entscheidungen gemeinsam. Also mhm. wirklich zusammen, wenn es kritisch wird, wenn wir an diese, an diese Grenzlinie rankommen, wenn es darum geht, dass die Einheit können wir jetzt noch machen, ähm, aber es könnte auch sein, dass es nach hinten losgeht, dann treffen wir diese Entscheidung gemeinsam. Hatte ich jetzt auch vor ein paar Tagen, wo mich ein Athlet angerufen hat aus dem Training, boah, das erste Intervall, das zweite ging so gut, darf ich beim, beim dritten Mal, wie der Athlet immer so schön sagt, open the gas, also einfach mal wirklich alles rausholen, was geht, ähm, das mussten wir dann sehr schnell entscheiden, weil er stand, war auf seinem Fahrrad da und da habe ich mir kurz angestanden und gesagt, ja, okay, lass uns das machen. Das, das, da macht das Sinn, weil ich wusste, es ist genügend Zeit bis zum nächsten Wettkampf. Wir können das riskieren, das kann wenig passieren. Das ist das dritte Intervall. Mach und Er ist mit einem super Gefühl rausgegangen. In einer anderen Situation hätte ich einfach vielleicht sagen müssen, du, nein, es geht doch gut, lass es einfach so. Du musst nicht nochmal eins draufsetzen. Es ist nicht immer gut, wenn es gut läuft, nochmal eins draufzusetzen. Manchmal muss man einfach dann die Geduld haben und es einfach so lassen, wie es ist und dann zum Wettkampf gehen und dann da, sage ich mal, seine Bestwerte fahren. Das ist immer situativ abhängig.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass halt auch die Athleten verstehen, wenn man von einer Zusammenarbeit spricht, dass halt einfach auch beide in der Richtung was geben müssen. Also das ist halt auch nicht, also ich habe auch oftmals wirklich ja das Gefühl, dass die Athleten, komplett den Kopf ausschalten und sagen, so, du machst jetzt. Und so funktioniert es halt nicht. Also der, der Athlet muss halt wissen, warum er etwas macht. Und er muss auch genau, was wir ganz am Anfang hatten, das entsprechende Feedback geben. Und wenn er immer nur sagt, ja, läuft gut, läuft gut, läuft gut, und du musst aber immer weiterhaken, immer weiterhaken, dann wird es halt einfach sehr, sehr schwierig. Und ich finde, ich habe es damals als Athlet zweimal erlebt, dieses My-Way-Oh-Highway-Coaching. Ich glaube, die Zeiten sind, sind vorbei, und also hoffe ich zumindest, also es wird oftmals wahrscheinlich noch passieren, aber ich glaube, wenn man halt wirklich das Maximum herausholen will, dann funktioniert das Ganze auch nur in der Zusammenarbeit.
1: Ja, ja, ich, ich, sehe mich ja. Da, ich sehe mich da auch eher als, als konservativ mhm. oder geradezu spießig, wenn es um solche Aktionen geht. Ich bin immer erstmal sehr, sehr zurückhaltend, weil ich auch echt negative Erfahrungen gemacht habe, wenn du Sport dazu sehr an die lange Leine lässt. Klingt jetzt ein bisschen diktatorisch quasi, aber dass es dann einfach, dass es dann ausartet und ähm, ich bin da eurer Meinung auch, man muss das, solche, solche Entscheidungen gemeinsam fällen, muss halt das Für und Wider halt abwägen und dann kann man auch äh, vielleicht nochmal sagen, okay, ich sage jetzt meine Meinung, aber Finale-Entscheidung liegt dann letztendlich beim Sportler, weil er ist äh, letztendlich irgendwo trotz allem halt für sich selbstverantwortlich verantwortlich ähm, aber man kann halt die, die Bedenken sagen, also gerade letztes Jahr wollten halt viele 300 Kilometer fahren oder vielleicht auch mal 400 Kilometer fahren, einfach weil sie eine Challenge gebraucht haben, weil es keine Wettkämpfe gegeben hat. Ähm ja, da gab es einen, der ist halt dann 300 Kilometer gefahren im 34er-Schnitt und hat halt nichts gegessen, großartig dabei und war halt völlig grau, als er heimgekommen ist und war halt dann wirklich komischerweise oder dummerweise vier Tage später krank, oh Wunder. Und ähm, das ist zum Beispiel ein negatives Beispiel, wo man einfach weiß, okay, der hat es einfach übertrieben. Und ähm, ja, jetzt, ich muss ich gerade wieder lachen, das ist kein Witz, so wie, wie, letzte, wie letztes Mal, Guck mal hier, seht ihr den? Das ist nämlich <lacht> Gerd, Gerd, die Katze, die Nachbarkatze, die Nachbarkater, Nachbar der ist wieder da, der ist jedes Mal da. Das ist, so das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich
3: der größte Fan von Coaches Corner. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja.
0: Also Maskottchen ist das. Ja, wirklich unfassbar. Ja, ja. <lacht> ähm, ja ich, ich hatte eigentlich eine andere Frage, aber irgendwie hast du die eben auch schon beantwortet, bezüglich Gadgets und wir weichen ja auch ein bisschen davon ab, ich finde das total gut. Ähm, ich hatte mir die Frage, äh, so als Ersatzfrage auch schon äh, überlegt, als ich ähm, das Projekt äh, von, von Jan, also Jan Froteno mit SAP irgendwie mitbekommen habe und äh, da hat er auch so eine, du hast ihm ja ein, 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 ein Pacing-Fenster gegeben, ein Wattfenster. das will ich jetzt gar nicht hören, keine Angst, ähm, sondern ähm, du hast ihm aber trotzdem ja was, etwas an die Hand gegeben. Und da ist, glaube ich, halt immer wieder die Frage, äh, wie macht man das als optimal, oder optimal? Also ich weiß ja, dass du jetzt nicht wöchentlich mit Diagnostiken arbeitest, aber jetzt an dem Beispiel, wie hast du quasi das ähm, analysiert und vorgegeben? Also wie viel Pacing, in Anführungszeichen, Tests machst du im Training oder rennspezifisches Training jetzt im Vorfeld eines solchen Wettkampfs oder auch anderer Wettkämpfe? Ähm, nimmst du quasi als, als Test, äh, weil ich meine, am Ende des Tages musst du es ja auf der Straße in Aero-Position, jetzt in dem Beispiel, auf der anderen Seite vielleicht bei der Tour am Berg äh, nach 150 Kilometer fahren können, also wie, wie ähm, gehst du davor? vor?
2: Ähm, ich, ich würde sagen, sehr simpel und ähm, wir machen das meistens so, dass ähm, vor diesen großen Wettkämpfen, es gibt einen gewissen Aufbau dahin und einer der letzten Einheiten äh, fährt äh, in dem Fall Jan dann auch längere Intervalle, zum Beispiel 2x30 Minuten äh, in, in Race -Pace wäre jetzt Eine Möglichkeit hängt immer ein bisschen vom Trainingsstatus ab, aber nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Ähm, wir haben in, in Girona eine Strecke, wo er das dann macht. Also er fährt zwar sehr viel auf der Rolle, aber diese äh, letzten Einheiten fährt er dann nochmal draußen. Ähm, und da gucken wir uns dann an, wie verhält sich die Herzfrequenz, wie, verhält, wie ist die Temperatur natürlich draußen. Wie fühlt er sich bei den vorgegebenen, ähm, bei diesem vorgegebenen Badfenster, in dem wir da uns bewegen? Und auf Grundlage der Daten und auf Grundlage der letzten Einheit, die er dann im besten Falle vor Ort macht, also sprich in Miami, in diesen, unter diesen Bedingungen, legen wir dann das finale Pacing fest. Also gar nicht jetzt, äh, wir haben da nicht die Möglichkeit, eine Diagnostik nochmal zu machen, sondern wirklich, wir versuchen, spezifische Intervalle zu machen, äh, sehr nah an, 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 an an der Rennintensität dran und zu gucken, ob sein Herz-Kreislauf-System so in dem Bereich sich bewegt, wo wir uns das auch für den Wettkampf erwarten würden. Und dann kriegt er Jan ein Fenster und dann weiß er, okay, das ist das obere und untere Fenster, da kann ich mich drin bewegen. Äh, dann je nach Strecke überlegt man, okay, kann man vielleicht auch irgendwo eine Attacke setzen, in welchem Bereich sollte sich die bewegen, äh, wie lange sollte die in etwa sein. Und das sind aber dann die Informationen, die er hat. Und er macht es dann eigentlich wie wir als Trainer. Er nimmt diese Informationen auf, er sammelt die und entscheidet dann aber im Rennen, was er macht. Also er ist dann derjenige, der dann sich überlegt, okay, was wende ich jetzt an von diesen Informationen, die mir jetzt dann gegeben hat. Er schaut nicht da jede Minute auf seinen Powermeter oder auf sein Wattmesser, sondern er nimmt das Körpergefühl, weil das haben wir ganz am Anfang schon oft gesehen. Wir haben eine Pacing-Strategie festgelegt, vor allem auf Hawaii und die Beine waren halt richtig schlecht und das wäre hat einfach nicht funktioniert und dann musst du ja im Kopf komplett umdenken und darum haben wir das System verändert und es läuft wirklich so ab, dass ich ihm möglichst viele Informationen gebe und er dann selber auf Grundlage dieser Informationen und der Situation, in der er ist, eine Entscheidung trifft und das funktioniert sehr gut hat hier auch ähm, soweit sehr gut funktioniert ähm, und ja, wenn du da mal so einen, so einen gebrauchten Tag halt hast oder auf der anderen Seite einen sehr guten Tag hast, hast du einfach die Range, in der du dich bewegen kannst. Dann gehen wir gehen nochmal auf die Spezifik der Strecke natürlich ein, wenn du jetzt Anstiege hast oder Gegenwind, dass man da nochmal ähm, gewisse ähm, ja, Strategien bespricht, wie viel über der Schwelle fährst du jetzt hier, wo versuchst du dich eher zu erholen, wo könntest du eine Attacke setzen. Aber prinzipiell läuft das Pacing so unspektakulär ab. Also wirklich vorm Rennen nochmal wirklich kurz vorher prüfen, wo sind wir denn. In der spezifischen Wettkampfintensität.
1: Ja. An der Stelle habt ihr es okay. gesehen, jetzt Ironman äh, 73 Dubai, sowohl Männer als auch Frauensieger, also Daniele Rief und Daniel Beckegard, beide ohne Uhr gelaufen. Also das mhm. ist auch mal ganz interessant zu sehen, ähm, dass offensichtlich das Körpergefühl sehr gut ist und dass es, äh, wenn der Motor mal <lacht> angeschmissen ist, dass es dann auch offensichtlich relativ, <lacht> relativ gut äh, zu gehen scheint, ohne eben ein ähm, äh, Fenster zu haben in, in ja, im Kontext von Zahlen, sondern einfach nur das Körpergefühl offensichtlich. spricht dann auch für, für so einen Athleten, der halt wirklich, ähm, äh, ja, offensichtlich sehr, gutes, äh, ja, sehr gute Verbindung zu sich hat, also zwischen Körper und Geist.
0: Ja, und ich denke auch das, was, was du eben gesagt hast, dann die Informationen zu filtern, aufzunehmen und dann situativ zu entscheiden. Und ich glaube, dafür braucht man eben auch entsprechend Erfahrung. Ja. Ähm, und und äh, ja. Äh, Gibt es, glaube ich, auch immer genug Gegenbeispiele, wo es äh, bei anderen Athleten und vielleicht auch bei Jan, wo es mal nicht so funktioniert hat. Aber das ist natürlich etwas, was man lernen muss. Und ähm, Aber auch da wieder finde ich halt, es zieht sich ja so ein bisschen durch. Ne? Eigentlich war das Oberthema Gadgets und wir haben jetzt äh, auch hier wieder das Thema äh, Körpergefühl. Äh, ab, abgleichen wiederum mit, mit anderen Daten finde ich sehr, sehr interessant. Ja, finde ich sehr gut. Und, ja. und, aber Nils hatte auch das Gegenbeispiel zu den beiden, zu Rief und Beckegaard, nämlich, das ich, ich, äh, ich, kannst ich, du selber sagen. Ja,
3: ich wollte es gerade sagen, also ich fand es wirklich sehr, sehr symptomatisch für unsere Zeit. Platz zwei bis vier war ja in Dubai wirklich unfassbar knapp, also sie sind ja innerhalb von einer Sekunde reingekommen und es war wirklich so ein ja, Pure-Will-Sprint eigentlich und ich glaube, er ist dann am Ende dritter oder vierter geworden. Wirklich das allererste, was er macht im Endsport ist, auf dem Zielstrich auf die Uhr zu drücken, wo ich wirklich denke, das, das, kann, das kann doch nicht. Das, vielleicht hätte er zweiter werden können. Also, wenn du wirklich noch die Energie hast und den Automatismus hast, dass du auf die Uhr drückst in einem Zielsprint, es ist dein Job, es geht um Geld, das hat, das fand ich unfassbar. Also, dass man, dass man überhaupt auf diese Idee kommen kann. Oder halt, wie gesagt, diesen, diesen automatische Bewegung hat, ich stopp jetzt meine Uhr, das, das da, also, da hat er mindestens noch zwei 2% im Tank gehabt, das fand ich unfassbar. So und äh, ja. Und ich denke, Jan ist auch nicht, äh, hat nicht die Uhr angezogen, um das Pacing zu machen, sagen wir es auch mal so.
1: Jetzt <lacht> macht ihr, macht ihr den Kühlschrank voll. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, gut, also ist interessant. Wir kommen immer wieder auf das Thema Gadgets, Gadgets gegen, gegenüber von Körpergefühl. Kommen wir immer wieder darauf zurück, in jeder Folge eigentlich. Das ist echt, echt spannend. Ähm,
2: ich denke, man das sollte den nicht, nicht gegen, sondern das ist ein, sollte irgendwo ein Miteinander ja, ja. sein. Ich glaube, dann können wir die Stärken von beidem nutzen. Und ähm, es darf halt nicht dazu führen, dass aufgrund von Gadgets oder Plattformen oder was auch immer die Kommunikation mit dem Athleten halt ähm, zu sehr abnimmt. Und Kommunikation, das hatte ich jetzt auch äh, vor, äh, vor ein paar Tagen mit jemandem, mit einem Kollegen. Kommunikation heißt für mich nicht viel miteinander reden. Das das, ist, das, also nicht, Sondern man muss über die wichtigen Dinge reden. Das ist Kommunikation, dass ich auch über Sachen rede, die wo ich zum Beispiel das Gefühl habe, irgendwie ich glaube, das läuft jetzt in eine falsche Richtung oder soll man was ändern. Also wirklich über Sachen, die dann auch, die vielleicht mal unangenehm sind. Also das zeichnet meiner Meinung nach eine gute Kommunikation aus. Nicht, dass man viel redet oder oft Kontakt hat. Also da muss man, glaube ich, einfach differenzieren über die Qualität der Kommunikation äh, im, im Leistungssport, weil das sehen wir auch immer wieder ähm, intern, wo man das Gefühl hat, man redet zwar viel, aber die wichtig, richtig wichtigen Dinge kommen gar nicht zur Sprache. Und ähm, mhm. weil sie überlagert sind oder weil sich vielleicht auch jemand nicht traut, das zu sagen oder, oder denkt, es wäre nicht wichtig. Und ähm, da wirklich ähm, vielleicht als Trainer auch die richtigen Fragen stellen, dass man dahin geht, wo es vielleicht unangenehm ist oder wo vielleicht ja, wo man selber halt sieht, okay, da könnte es ein Problem geben. Und äh, wenn man dann das andere noch, noch ich sag jetzt mal, überspitzt gesagt, ausschmückt mit, äh, mit Smalltalk, dann ist es gut. Aber es ähm, ist ganz wichtig, dass man in der Kommunikation auch äh, auf die Dinge eingeht, die halt nicht gut laufen. Äh, und äh, auch der Athlet nie das Gefühl hat, er darf was nicht, nicht vorbringen. Also er kann alles vorbringen, er kann seine Zweifel vorbringen, er kann seine Verbesserungsvorschläge vorbringen und wie auch immer. Und dann im Team redet man drüber und dann ist aber auch wieder gut. Also dann ist es so, ähm, ja, wie man es am besten in der Ehe wahrscheinlich auch macht, wenn du ins Bett gehst, dann ist auch alles wieder geklärt. <lacht> uh, und so sollte es da auch sein. Man redet drüber, diskutiert drüber und dann ist auch gut. Dann wird nicht nochmal drei Tage drüber philosophiert, ob man es hätte jetzt so oder so machen sollen, sondern dann hat man eine Entscheidung getroffen und dann ist okay. Ja, ich ist glaube, guter, guter die, ich glaube, die
3: Komfortzone zu verlassen, ist in allen Bereichen wichtig. Also wenn man sie dann auch wieder danach wieder findet, aber auch als Trainer und auch als Team muss man halt die Komfortzone teilweise verlassen, um halt weiterzukommen.
1: Ja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil du bist ja auf der einen Seite Trainer und auf der anderen Seite bist du natürlich auch äh, ja, Geschäftsmannsblödz so klingt. Es ist halt so, wir machen das ja auch ein Stück weit, um ist, ein Stück weit natürlich auch, um Geld zu verdienen. Das ist vielleicht nicht unbedingt mehr vordergründig, die Motivation. Aber letztendlich geht es auch darum, das muss man auch einfach so unromantisch, wie es nun mal ist, so benennen. Und ähm, ja, da stehst du natürlich immer so ein bisschen vor der Frage, hm, kann ich den jetzt so vom Kopf stoßen? Kann ich dem das jetzt so sagen oder muss ich dem vielleicht eher ein ja. bisschen Honig ums Maul schmieren oder das ein bisschen, bisschen ja, milder verpacken, sag ich mal. Und das habe ich auch mittlerweile gnadenlos abgelegt. Also ich bin da gnadenlos ehrlich und gnadenlos direkt. Wenn mir irgendwas stinkt, oder dann spreche ich das an. Natürlich nicht in, in, in vulgärer Sch Sch Wortwahl, sag ich mal, sondern halt wirklich auf den Punkt gebracht und es geht einem besser damit. Also ich habe immer das Gefühl, wenn es auch nicht mehr funktioniert zwischen dem Athleten und Trainer, muss man das ganz klar benennen, muss sagen, hier, ich glaube, es geht nicht mehr, lass uns gut sein. Idealerweise empfiehlt man vielleicht noch einen anderen Coach, wo man denkt, das könnte vielleicht besser passen. Und das ist zwar immer eine unangenehme Situation, weil ich dann auch vor so einem Gespräch zwei, drei Tage schlecht schlafe, weil ich auch natürlich da irgendwie so ein bisschen Hemmung habe, aber am Ende des Tages ist es das... Eigentlich wert, wenn man ja, die Komfortzone dahingehend verlässt, ein unangenehmes Gespräch führt und danach ist alles bereinigt und man fühlt sich eigentlich auch besser. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich.
2: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt, wie du hast, wenn du das jetzt, ähm, ja, wenn du damit eben auch auf die Anzahl der Kunden irgendwo angewiesen bist, äh, wenn es heißt, der Kunde ist König, ein mehr, mehr oder weniger, manchmal, dann. Ja, es ist teilweise eine andere Herangehensweise, aber ich glaube wahrscheinlich auf Dauer setzt sich trotzdem das durch, was wie du das jetzt beschreibst, dass man einfach ehrlich ist, dass sie wissen, okay, der schmiert mir jetzt keinen Holz im Maul, sondern der will tatsächlich, dass das Geld, was ich investiere, auch nachher in einer guten Leistung oder in der ja in dem endet, wofür ich das auch tue, wofür du auch bezahlt wirst in dem Moment. Und ich glaube auf Dauer ist es der der bessere Weg, weil das andere ist halt ähm, Du fühlst dich selber nicht wohl, du kannst nicht dahinter stehen. Man tut sich dann auch schwer, das immer wieder anzupassen. Aber sicherlich nochmal eine ganz andere, ähm, ganz andere Herausforderung als jetzt wie im Leistungssport, weil im Leistungssport ist es halt ähm, so gut, wenn, wenn jetzt jemand da, der will nicht mit mir zusammenarbeiten, ähm, ja, dann äh, ist es sein, sein gutes Recht. Aber ich, meine Aufgabe ist ganz klar, dass er mit seinem Job Geld verdienen kann und das verdient er dann, wenn er erfolgreich ist. Und deshalb muss ich ehrlich sein und ihm die Fakten aufzeigen. Und wenn er damit nicht umgehen kann, ja, dann, dann wird es auch irgendwo anders nicht funktionieren. Also ähm, von dem her, ja, es ist anders. Also verstehe ich mhm. komplett, Mario, ja. Aber ja, es ist,
1: ist, ja, ich. ist ja trotzdem so, dass man auch, auch im Age auch coup bereich jetzt irgendwie nicht äh, Luftschlösser bauen sollte. Also das, äh, <lacht> auch, das ist bei uns ja auch so. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, will einen Ironman machen, aber hat nur sechs Stunden ähm, Zeitbudget pro Woche fürs Training, dann bringt es dann nicht irgendwie zu sagen, ja, das machen wir irgendwie, sondern muss man auch ganz nüchtern sagen, geht halt einfach nicht. Und mhm. ähm, also das, da gibt es schon Parallelen mit Sicherheit. Klar, die Intention, Geld damit zu verdienen, als, als Athlet ist natürlich nochmal eine andere als jetzt im Age bereich aber ich glaube, Ehrlichkeit auf beiden Seiten. Also auch wenn ein Athlet sagt, es funktioniert irgendwas nicht, dann muss er das auch ehrlich formulieren und nicht irgendwie äh, da die bittere Pille schlucken, weil er irgendwie Angst hat, äh, sich zu äußern oder sowas. Also das muss auf Augenhöhe geschehen, finde ich schon.
3: Aber ich glaube, was ich halt auch oft gemerkt habe, ist, wenn du den Athleten halt einfach auch klar kommunizierst, um was es geht. Also du hast ja all das Klassenathleten, die sind sehr ambitioniert und die wollen besser werden die sich dann vielleicht nicht an dein Training halten und Fehler machen, die du denen dann erläuterst und irgendwann ärgerst du dich darüber. Und dann muss, ich, ich, muss man ganz oft auch einfach kommunizieren und sagen, möchtest du besser werden oder möchtest du Spaß haben? Möchtest du Ausgleich durch den Sport haben? Und wenn er einfach nur Spaß haben will und Ausgleich durch den Sport haben will, dann ist es für mich eine ganz andere Messlatte. Dann kann ich mir sparen, mich darüber zu ärgern. Dann kann ich ihn vielleicht jede zweite Woche wieder darauf hinweisen und sagen, du wirst so nicht besser werden, aber solange es dir Spaß macht, ist es völlig okay. Aber wenn wir besser werden wollen und du wirklich jetzt, ich sag einfach mal, den Ironman unter 10 Stunden finishen willst, wenn du einfach nur finishen willst, ist egal, aber wenn du unter 10 Stunden finishen willst und dann machst du nachher 10, 20 und ärgerst dich, dann macht das gar keinen Sinn, weil ich habe es dir ja hundertmal gesagt, dass es so nicht funktionieren wird. Und ich glaube, dass das auch für die, für die Athleten oftmals sehr hilfreich ist, weil die ja die verstehen es manchmal ja gar nicht. Warum ist es denn jetzt so schlimm, dass ich meine Grundlagenläufe zu schnell gemacht habe und was ärgert er sich dann immer über diese 15 Sekunden zu schnell? Das macht ja so viel mehr Spaß. Und wenn du denen dann halt irgendwann dann wirklich mal knallhart sagst, geht es dir darum, besser zu werden oder Spaß zu haben? Wenn wir Spaß haben wollen, ist es okay, dann ist es toll, dann kannst du abschalten, dann genießt du die Bewegung. Aber wenn du besser werden willst, musst du dich hier in der Richtung disziplinieren. Und ich finde, das ist eigentlich so eine, so eine Sache, wo dann der Athlet oftmals auch so eine Schraube umlegt und sagt, ach, hast du eigentlich recht, wofür bezahle ich ihn eigentlich? Dafür, dass er Entertainer ist oder dafür, dass er mich schneller macht? Und das ist, finde ich, auch im Amateurbereich, weil ja einfach sehr, sehr viele, gerade auch glaube ich, in unserem Bereich einfach sehr ambitioniert sind. Und ich finde, das ist immer sehr hilfreich. Aber ich glaube, wir haben Zeit für die nächste Runde, oder? Haben wir schon haben wir Runde zwei schon durch? Ja,
0: ich würde da mal ganz kurz äh, ganz kurz auch noch einhaken. Ich, ich glaube, dass ich zum Beispiel letztes Jahr da auch einen Fehler gemacht habe, zum Beispiel während Corona, ähm, weil ich da auch die, die Zügel zu locker gelassen habe, zum Teil. Und wenn da mal was äh, ja, uminterpretiert worden ist im Trainingsplan, sage ich es mal so, äh, dann habe ich äh, das... Zwar kommentiert, aber habe halt nicht eben diese, diesen Schluss gezogen, so ja, willst du Spaß haben oder willst du besser werden? Auch im Profibereich im Übrigen nicht, weil ich halt gesehen habe, dass die mentale Belastung schon grundsätzlich hoch ist und ich da einfach ein bisschen mehr Freiraum lassen wollte. Muss aber ehrlich gestehen, dass ich äh, da schon so ein bisschen jetzt für Büße, weil ähm, wenn es damals nicht äh, schlimm war, warum ist es dann heute schlimm in Anführungszeichen? Ähm, und das ist so ein, ja, würde ich jetzt im Nachhinein schon sagen, ein Fehler tatsächlich gewesen. Und dass ich da inkonsequent war. Und das, gut, kann man ja auch wieder korrigieren. Man kann es ja auch argumentieren. Aber ja, war sicherlich auch etwas, was man auch mal so auf eine anderen Weise gelernt hat in einem Jahr, wo vielleicht auch mal alles anders war. Ja. Guter Punkt. Definitiv,
1: ich, ja. ich, würde, ich würde mal zurückkommen zum, ja, letztendlich ist es auch in der Form von Gadget. Und zwar habe ich eine Frage hinsichtlich Höhentraining das also hast ihr eben schon angesprochen, dass ihr mit Bora immer wieder in die Serie Nevada geht zum, zum Höhentraining, ähm, ob ihr das auch getestet habt, also echtes Höhentraining versus künstliche Höhe in Form von, von äh, Zelt, also Schlafen im Höhenzelt ähm, oder auch jetzt ganz, ganz aktuell wird ja immer populärer auch dann gegenüber dem Hitzeadaptationstraining, ob ihr da irgendwie ja, Vergleiche angestrebt habt oder warum geht ihr in die Sierra Nevada? ist ja auch immer sehr viel Aufwand hinzufliegen und ähm, siehst du nur den, den Benefit in der Höhe oder auch den Benefit des Bergauffahrens dort? Also das würde mich mal interessieren, warum man das ähm, so, ex ich nenn's mal exzessiv macht.
2: Mhm. Ähm, also in der Sierra Nevada ist erstens die, ähm, also wir sind ja in der Höhe von 2300 Meter, jetzt mal circa und ähm, was sehr auffällig ist, ist, alle Athleten, die in der Sierra Nevada in der Höhe sind, und dann vergleichbar in einer, ähm, an einem anderen Ort in der derselben Höhe, beschreiben ähm, das immer so, wie wenn die Sierra Nevada, ich sage jetzt mal, aggressiver wäre. Also die merken die Höhe deutlich mehr da, als sie dieselbe Höhe merken irgendwo in den Alpen. Ähm, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, das ist einfach nur jetzt mal so ein Feedback. Das ist so der erste Punkt. Dann haben wir... Ähm, sehr Gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, wir haben es jetzt auch wieder gesehen. Max Schachmann kam aus der Höhe. Ähm, Matteo Fabro, der fünfte bei Tireno geworden ist, kam auch aus der Höhe. Ähm, wir haben auch aus der Vergangenheit sehr viele Beispiele, wo unsere Athleten aus der Höhe, speziell aus der Sierra Nevada, gute Leistungen bis sehr gute Leistungen gebracht haben. Es sind aber auch alles Athleten, wo wir davon überzeugt sind, dass die Höhe auch, ähm, ähm, sage ich mal, einen leistungsbringenden Effekt hat, also dass sie auf die Höhe reagieren mit einer äh, Blutvolumenzunahme, aber die Sierra Nevada bietet halt auch extrem gute Trainingsbedingungen, das was du gesagt hast, also alleine der Aufstieg hoch, äh, das sind 30 Kilometer, das sind äh, irgendwo um die 5-6 Prozent, 6%, das ist ein Anstieg, den kann man sehr schön fahren in allen möglichen Intensitätsbereichen, man kann eben auch ähm, um die Sierra Nevada rum, also spricht um Granada rum oder auch im Süden sehr profiliert fahren. Man kann eher äh, etwas flacher fahren, man kann sich wirklich das Trainingsgelände aussuchen, auch wenn es ein großer Aufwand ist, aber man hat da wirklich alles, was man als ähm, Radfahrer, und mittlerweile, man, die Schwimmer sind ja auch oben ähm, im Schwimmcenter, aber mittlerweile auch als, im Triathlon, was man braucht, um äh, optimal die Trainingsreize zu setzen. Und dann kommt dazu, meine Empfindung ist, dass Athleten in der Höhe immer noch mal besonders akribisch arbeiten. Also, weil jeder hat so ein bisschen Respekt vor der Höhe, dann wird mehr auf die Ernährung geschaut, es wird, ähm, es gibt nicht große Ablenkungen der, also da oben ähm, du, du bist fokussiert, du passt genau auf, dass du dich an deine Intensitäten hältst, jeder hat so ein bisschen Angst, dass er überzieht. Ähm, man ist auch als Trainer vielleicht sogar auch nochmal aufmerksamer. Also es ist ein sehr, sehr intensives Arbeiten. Also wirklich das, äh, leistungsorientiertes Arbeiten. Und wenn du dasselbe Setup jetzt woanders hast und du würdest, äh, und machst das mit derselben Akribe und alles, kann ich mir vorstellen, dass du vieles von diesen Effekten auch hast. Äh, also unter normalen Bedingungen. Also das ist ja auch was Studien zeigen, dass ein Effekt von diesem Höhentrainingslager oft einfach das perfekte Trainingslager ist. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir auch Athleten, die sowohl äh, bei normal Null äh, gut trainiert haben, als auch in der Höhe und wo du einfach merkst, es gibt Einfach diesen Höhen-Boost, Es gibt an äh, dieses das Phänomen, dass du einfach ähm, ein höheres Blutvolumen hast. Und ähm, wir, was wir geändert haben, am Anfang waren wir mit großen Gruppen oben. Um. Wir versuchen, diese Gruppen immer weiter zu reduzieren, auf die Leute, wo wir wirklich zu 100 Prozent denken, dass, das bringt was. Weil in der Höhe auch eine kleine Trainingsgruppe extrem wichtig ist, damit du wirklich auch jeden auf jeden individuell eingehen kannst und das Training auch anpassen kannst. Ähm, wir sind nicht der Meinung, dass jeder in die Höhe sollte sondern das haben wir auch gesehen bei Athleten, die äh, eben unter Hitzebedingungen, unter Wärmebedingungen sehr gut trainiert haben, ein extrem hohes Leistungslevel erreicht haben. Mittlerweile weiß man ja, dass es ähnliche Adaptationsmechanismen gibt. Und jetzt auch in Richtung Olympia-Vorbereitung ist das genau die Frage. Ähm, gehst du jetzt nochmal in ein Hitzecamp vor Olympia, gehst du vorher in die Höhe, gehst dann frühzeitig rüber, um da die Hitze zu haben. Also wir beschäftigen uns auch mit dieser Hitzeadaptation, mhm. Aber man hat im Radsport nicht ganz so viele Möglichkeiten wie im Triathlon, einfach aufgrund der hohen Wettkampfdichte. Und du hast nicht so viele Zeiträume, wo du so immer wieder Camps machen kannst. Du musst dann wirklich gucken, wo platzierst du das und was machst du, um eine gute Balance zu haben zwischen Rennen, Training, Erholung, Zeit, die die Athleten auch zu Hause sind, weil die sind ja eh schon viel unterwegs. Und wenn du sie dann immer noch mal zum Hitzecamp irgendwo hinschickst, musst du halt mit den Ressourcen halt haushalten. Aber es ist bei uns ein Thema, ähm, definitiv. Und auch da versuchen wir aber in den nächsten Jahren nochmal besser zu werden, was äh, also nicht besser unbedingt in der Umsetzung, aber wirklich auch im, wie viel bringt es tatsächlich. Weil Ziel ist es von uns, so wenig wie möglich Athleten in die Höhe zu bringen, weil wir denken, kleine Gruppe, gute Betreuung äh, und für die halt optimal, anstatt da, sage ich jetzt mal, alle, alle hochzuschicken und ähm, dann auch ein ja, einen kleineren Outcome für die zu haben, für die es eigentlich wichtig wäre. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir gemacht haben, als wir größere Gruppen hatten, wo dann auch ein bisschen, ähm, ja, wo auch teilweise mal überzogen wurde, wo du die Kontrolle nicht mehr so gut hast. Ähm, und ähm, wo wir auch in den nächsten Jahren versuchen, noch mehr Anhaltspunkte zu kriegen, für wen wirkt Und bei wem, ähm, da muss man ja vorsichtig sein, ähm, bei wem wirkt Sierra Nevada nicht so, wie wir uns das vorstellen, mit dem Trainingskonzept, was wir haben. Weil es gibt ja viele Einflussfaktoren, wieso Höhe eventuell nicht wirkt. Sei es die Höhe an sich, vielleicht ein kleiner, irgendwas im Vorfeld, was man mal denen nicht gepasst hat. Vielleicht auch das Trainingsregime, dass, dass man den einfach anders trainieren müssen in der Höhe. Und das muss man dann irgendwo alles ausschließen. Aber wir haben jetzt ein gutes ein gutes Trainingsregime. Wir haben jetzt bei uns vier Trainer. Alle sind mehr oder weniger auf im selben Schema drin. Also wir konnten uns da auf eine gute Variante einigen. Und jetzt wollen wir einfach schauen, für welche Athleten passt das und auch messbar. Also, dass es auch wirklich so ist, dass wir sagen können, es macht einen Unterschied, ob der jetzt in der Höhe ist oder eben unter normalen Nullbedingungen Null trainiert. Und die letzte Sache mit Höhenzelten, ähm, wir nutzen das öfters mal zur Vorbereitung, also das Athleten, bevor sie in die Höhe gehen oder wenn sie von der Höhe wieder runterkommen, das nochmal ein bisschen verlängern. Ob der Effekt jetzt hundertprozentig gleich ist, könnte ich jetzt hier nicht sagen. Ich habe hab mal mit einer Athletin gearbeitet, die hat nur Zelt gemacht und hat die Ähnlich gute Bedingungen, ähm, habe andere Athleten, die ähm, ja, wo, wo, wo schildern, naja, irgendwie haben sie das Gefühl, es ist nicht so. Das liegt dann aber auch ein bisschen an den Geräten. Manchmal musst du die Geräte noch richtig einstellen, damit du auch die richtige Zielhöhe hast. Also ähm, daher habe ich jetzt keine fundierte Meinung dazu. Ich sehe es nur sehr positiv als Vor- oder Nachbereitung. Das machen wir, das funktioniert auch sehr gut. Aber jetzt zu sagen, ich ersetze einen Höhenkernminister Nevada mit dem Zelt zu Hause. Ähm, würde ich immer die Variante Serra Nevada nehmen. Außer, ich sehe einfach vom Reisestress, also der hat lediglich ständig unterwegs und ich würde ihm damit die Möglichkeit geben, dass er zu Hause ist, mal zwei, zweieinhalb Wochen, ähm, dann könnte ich mich auf sowas einlassen. Aber ansonsten okay. eher dann ähm, ja, in die Höhe gehen.
3: Wenn ich da nochmal nachhaken darf, in dem Fall, jetzt seid ihr da direkt aus der Höhe zu, zu Paris-Nizza gegangen oder wart ihr dann schon zwischenzeitlich nochmal zu Hause?
2: Nee, nee, direkt aus der Höhe zu Paris-Nizza ja okay. also da ist ein Konzept was wir, wo wir eigentlich sehr gut damit fahren ähm, wir haben jetzt einen Lennart Kemner zum Beispiel der ist nach der Höhe nach Mallorca also der hat sich noch mal ein bisschen erholt trainiert jetzt und fährt jetzt dann nächstes Wochen genau ein Rennen wo wir das ein bisschen anders gestalten mussten ähm, und da wird es auch interessant sein was passiert dann praktisch in der dritten Woche nach der Höhe äh, wo wir ja dann wieder in den Bereich kommen wo zumindest laut Wissenschaft die Leistung wieder in einen guten Bereich geht, aber bei dem hatten wir genau dasselbe, der hat sich die paar Tage danach richtig gut gefühlt, auch im Training sehr stark, dann so eine oh la, -la phase so ein bisschen schwammige Beine, was wir auch kennen und jetzt geht es wieder in eine sehr gute Richtung, also fast schulbuchmäßig.
3: Ja, Dan, du warst ja Head of Innovations oder bist es vielleicht immer noch auch bei, bei BORA? Und mich würde interessieren, wir hatten ja schon das Thema Gadgets, wobei es muss gar kein Gadget sein, das kann auch Literatur sein, das kann vielleicht auch, wie du es jetzt gesagt hast, Granada in Location sein oder whatever. Gab es irgendetwas so im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren, was bei dir wirklich ein Erstaunen ausgelöst hat? Also wo du wirklich so gedacht hast, das war etwas, was die Athleten und mich in der Arbeit wirklich vorangebracht hat, was du vorher so nicht kanntest?
2: Also erstaunen, ähm, wir hatten jetzt, ähm, Mario hat es ja auch im Test, diese die Core-Sensoren, also die, die Sensoren, die die Körpertemperatur messen, die Körperkerntemperatur. Ähm, und was mich erstaunt hat, ist, ähm, wie einfach das äh, jetzt möglich ist im Vergleich zu vorher mit einer Pille schlucken. Ähm, und ähm, jetzt eben diese ganzen Informationen, wo wir darüber kriegen, also sprich diese individuellen Unterschiede, die es gibt, ähm, dieses, dass du mal bei jeder Trainingseinheit auch einfach mal guckst, was macht die Temperatur. Also es ist momentan noch mehr ein Beobachten, als jetzt gleich ein Intervenieren. Und ähm, es war für mich einfach so, also damals, als die Firma auf mich zugekommen ist ähm, und das vorgestellt haben, in welche Richtung sie gehen wollen, ähm, war das für mich so, jetzt, ja, ja klar ist die Information wichtig, also das ist, ist so, eine, so eine simple Sache. Es ist nur irgendwie schwierig gewesen, das bis jetzt zu messen. Aber wenn wir das so einfach messen können, ja, das wäre natürlich genial. Und ähm, das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, hey, Körpertemperatur, es gibt schon einige Sachen darüber, allerdings noch wenig dann wirklich im Hochleistungsport unter Belastung und was man dann alles machen kann, aber es gibt Informationen und dass das am Endeffekt, ich sage jetzt mal so einfach, ich meine, da steckt viel Entwicklungsarbeit darin und ist ja immer noch ein stetiger Prozess, der da läuft, ähm, aber dass wir jetzt in der Lage sind, das zu machen, das fand ich irgendwie ähm, also ich habe mich dann darüber gewundert, dass es nicht schon vorher gegangen ist, weil es so ein bisschen, so nach dem Motto, wir fliegen zum Mars, aber wir können die, die, die Temperatur nicht auf eine einfache Art und Weise konstant messen. <lacht> ähm, das war so ein bisschen, wo ich sage, wow, okay, bevor wir über Sauerstoffsättigung und Sonstiges reden, das ist, das ist doch mal ein Tool, ganz, ganz einfach. Also, und, äh, und das ist das auch, was ich mit Tools meine. Manchmal sind diese einfachen Sachen, die man kriegt, wo nicht, weil, äh, oder ich sage jetzt mal so, die Firma hat mich dann auch gefragt, ja, was wollen wir denn berechnen? und welche Koeffizienten und alles. Ich meine gar nichts. Ich brauche einfach nur erstmal die Temperatur und das, also einfach mal nur den Wert. Das wäre schon mal super, ob wir jetzt daraus dann irgendwelche Parameter definieren. Das sei mal dahingestellt. Aber ähm, das habe ich so ein bisschen geflasht, äh, dass das jetzt da ist und wir arbeiten jetzt auch damit und mal schauen, was am Ende vom Jahr rauskommt, welche Rückschlüsse wir ziehen können, wie wir es einsetzen können. Genau, das war so ein bisschen das. Äh, so in den letzten Jahren. Man sieht natürlich viel, wenn man jetzt hier für die Innovation zuständig ist, für die Regeneration und in der Ernährung und ja, von der Methodik her. Aber es war nichts dabei, wo ich sage, eine einfache Messung und mit relativ viel Information sehr schnell, mit der ich gleich was anfangen kann. Da gab es wenig bis jetzt.
3: Und ist es dann auch so ein Tool, was du jetzt dann auch bei allen deinen Athleten einsetzt oder seid ihr da eher in dem Stadium, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt hier zwei, drei Athleten, die testen das Ganze, ich versuche das Ganze ein bisschen zu bewerten und wenn ich dann das Gefühl habe, ist es wirklich so wertvoll, dass alles nutzen können, dann gebe ich es weiter oder ist es wirklich, seid ihr schon so weit, dass ihr jetzt sagt, okay, das, das ist ein Tool, was ich einfach bei allen Athleten ansetzen möchte?
2: Ähm, nee, also ich nutze es vor allem bei den Radfahrern eben, da hat die Kooperation ja auch, ähm, sage ich mal, angefangen, da habe ich halt auch gleich mehrere Athleten, zum Beispiel in einer Einheit, wenn wir zusammen im Trainingslager sind und da messen das sechs Leute, dann kann ich das auch mal untereinander vergleichen und auch schauen, ist da wirklich, ähm, ist da vielleicht auch noch ein drin Also das Gerät funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut, ähm, aber trotzdem fühle ich mich einfach sicherer in der Interpretation, wenn ich dann auch mehrere Athleten da habe, wie wenn ich jetzt, äh, ich weiß nicht, jetzt einen Triathleten damit ausstattet der das alleine macht und misst und dann sehe ich da irgendwas und denke gleich, mm -hmm. also ich bin da noch etwas, Vielleicht zu vorsichtig, aber ich bin momentan noch vorsichtig. Äh, vertraue der Technik, aber ähm, will auch erstmal gucken, was mache ich damit der Information. Also mhm. ich will verhindern, dass ich jemanden damit limitiere. Wir hatten vorher Pacing. Äh, Pacing ist ja immer ein bisschen das Problem, dass du auch jemanden limitieren kannst, wenn du ihm ein, 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 mhm. eine Range gibst. Und vielleicht kann er an dem Tag mehr, als du da irgendwo berechnet hast. Und dann limitierst du ihn damit. Und wenn es bei der Temperaturmessung auch so ist, wenn du sagst, du hast da irgendwo eine Temperaturschwelle von 39,3, 39,5 oder wo auch immer, und der schaut da drauf und wird komplett nervös, das will ich natürlich vermeiden. Sondern erstmal Informationen generieren, um dann auch fundierte Aussagen nachher treffen zu können. Ja.
1: So sehe ich es auch mit dem, mit dem Tool. Also es funktioniert, glaube ich, ganz gut und man muss wirklich, weil es echt noch in den Kinderschuhen steckt, einfach beobachten. Beobachten, gucken und dann vielleicht für sich Rückschlüsse draus ziehen. Es ist echt gerade aktuell ziemlich spannend, finde ich, das Thema. Also es macht schon Spaß und äh, ja, ich habe mit Thermometerpillen auch mal ein bisschen äh, experimentiert, sag ich mal, aber das ist auf Dauer einfach zu teuer, das muss man echt sagen, die, die kosten halt 70, 80 Euro, die Pille und dann, das ist auf Dauer äh, nicht praktikabel, genau, aber ich fand es schön, dass du gerade gesagt hast, wir fliegen zum Mars und waren bisher nicht in der Lage, die Körperkerntemperatur Live zu messen und das ist eben echt auch ganz interessant, dass man, dass man jetzt im Jahr 2021 dann endlich das geschafft hat. Ja und ich
3: finde halt auch diesen diesen Bumblebee Modus, dass du halt, was machst du mit der Information dann, wenn du es im Rennen einsetzen willst, also was machst du jetzt konkret auf Hawaii, wenn du in der Spitzengruppe bist und dann stellst du fest, oh meine Temperatur genau. geht hier aber hoch, natürlich versuche ich dann vielleicht ein bisschen mehr Eis zu nehmen und ein bisschen mehr den Kopf runter zu kühlen. Aber das ist, ist natürlich schon spannend. Ich meine, klar, bei den wattbasierten Daten weiß man mittlerweile, wenn du jetzt permanent mit 20 Watt zu weit fährst, dann wird es irgendwann mit Glykogenspeicher nicht mehr reichen. Aber bei so einer Sache ist es dann ja doch sehr, sehr schwierig. Also das ist, äh, habe ich mich halt auch schon gefragt, was machst du mit dem Tool und wie setzt du es dann halt auch womöglich am Race Day ein oder nutzt es dann vielleicht nur fürs Training? Weil genau diese, diese limitierenden Faktoren, also sich künstlich zurückzuhalten, das ist ja durchaus auch gegeben. Also im Radsport sicherlich auch noch mehr, wo du dann vielleicht wirklich am Schlussanstieg dermaßen über dich hinauswachsen kannst, aufgrund der Zuschauer, wenn sie dann hoffentlich irgendwann mal wieder da sind ähm, oder auch nicht. Und äh, das ist dann ja schon, schon ein anderes Thema. Aber das finde ich sehr interessant, dass du das halt eben auch angesprochen hast.
2: Ja, es geht eigentlich mehr darum, momentan auch vielleicht Erklärungen zu finden für die Athleten oder ähm, zum Beispiel nach dem Rennen, wenn jemand sagt, boah, ich bin, ich habe sich angefühlt, wie wenn ich explodiere oder irgendwie habe die Hitze jetzt in UAE nicht so vertragen, dass man zumindest vielleicht Anhaltspunkte liefern kann, dass man sagt, ja, wir haben das auch noch gemessen. Also das stimmt schon. Also eher auch so ein bisschen zu helfen, das zu begründen, weil man manchmal der denkt, boah, ich war gut drauf und ich verstehe nicht, wieso es nicht gelaufen ist. Und dann kann man vielleicht so ein Tool auch nutzen, um auch da wieder Informationen zu generieren. Keine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen, aber wenn dann mehrere Sachen zusammenkommen, dass man dann einfach vielleicht sagt, okay, nächstes Jahr, bevor du zu dem Rennen gehst, brauchst du einfach vielleicht mehr Akklimatisation und ähm, oder vielleicht schickt man auch jemand anders hin. Da kann das Tool auch helfen und ich sehe es genauso wie du im Rennen, muss man vorsichtig sein, weil wenn du nichts machen kannst, ja, dann hilft dir die Information auch nichts.
1: Also das sehe ich auch das, sehe ich auch das Potenzial nicht von, von dem System, sondern ich, ich denke eher dann vielleicht im Nachgang zur Analyse, äh, ja, aber im Wettkampf ein Pacing oder eine Taktik äh, basierend auf Temperatur, weiß nicht, das ist glaube ich zu schwierig, das das würde ich jetzt nicht denken, dass das funktioniert. Sondern eher, ich, ich sehe so diese Heat Adaptation, das, das glaube ich schon, dass man da ein bisschen was machen kann in dem Bereich. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch für, für mich dieses Jahr ähm, ja, auserkoren habe als Thema für mich, als Hauptthema, dass man da versucht, Sportler, von denen ich weiß, dass sie immer wieder so ein bisschen in Strugglen geraten, in Hitze, dass man die da vielleicht ein bisschen resistenter machen kann. Das wäre, das wäre so mein, meine Wunschvorstellung. Aber mal gucken, ob es funktioniert. Aber es ist, wie gesagt, alles experimentelle Garage Science. Das ist, das ist nichts äh, Steingemeißeltes. Ich finde das echt me mega spannend momentan.
0: Ja. ja ich habe es eben schon angedeutet. Ähm, du bist ja gerade, ich habe auch die Tage, die ich auch gefragt habe, deswegen weiß ich es ja auch, äh, in dem SAP-Projekt so ein bisschen drin mit, mit, mit Jan Frodeno involviert und das geht ja schon so ein bisschen in Richtung, also erstmal cool, dass da auch so ein großer Partner irgendwie am Start ist, weil ich glaube, die haben nochmal andere Power als kleine Startups, also würde ich zumindest mal vermuten und ähm, wo siehst du da insgesamt die Zukunft? Also vielleicht ähm, gibt es ja auch irgendwann mal die Option, das Körpergefühl also die Wahrnehmung zu objektivieren ähm, und vielleicht auch, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn es alles so einfach wäre mit CTL und TSB und ich weiß nicht wer es, dann könnte man ja eine KI dahinter stellen und dann wäre das ja wahrscheinlich viel, viel besser, als wir das jemals könnten. Ähm, ja, wo, wo siehst du die Zukunft des Ganzen? Ähm, vielleicht des Coachings an sich, aber eben auch in Bezug auf die äh, Gadgets.
2: Mhm. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die Technologiemöglichkeiten, also dass das so konstruiert wird, dass du dass der Trainer, sage ich mal, oder auch der Athlet oder das Performance-Team eine Hilfestellung kriegt. Also sprich, einfacher, schneller einen Überblick über diese ganzen gesammelten Daten bekommt. Äh, man auch einfacher Anfragen stellen kann, also sein System fragen kann. Keine Ahnung, gibt es einen Zusammenhang zwischen Tem Temperatur und äh, Leistungsentwicklung äh, bei diesem Athleten ähm, oder was auch immer. Also dass man halt diese diese ganzen Fragen, die man hat, diese ganzen Informationen, die die irgendwo zusammengetragen werden, dass man als Trainer sehr schnell einen Überblick darüber sich verschaffen kann oder vielleicht auch in der Zukunft dann von so einer KI auf Sachen aufmerksam gemacht wird. Also wo eine KI sagt, du, pass mal auf, das und das, in den letzten Wochen hat sich irgendwie Negativ oder Positiv entwickelt und du als Trainer nur so einen Hinweis kriegst, oh ja, stimmt, ist mir das aufgefallen oder nicht. Und mit dem Ziel, dass man mehr Zeit einfach für die Kommunikation und Interaktion mit dem Athleten hat. Also sehr gut, dass wir die ganzen Daten messen können und wir werden ja als Trainer, also wenn du, wenn du sagst, du arbeitest mit Daten, dann bist du ja sehr schnell in dieser Datenschiene, dann bist du der Datencoach, aber das stimmt ja gar nicht. Der der, Daten -Daten, ich wollte gerade sagen, der
3: Datendahn, der Datendaten.
2: Genau, das, das, das stimmt aber so im Prinzip nicht. Es ist nicht so, dass alle Entscheidungen nur Daten anschauen, und dann werden Entscheidungen getroffen, aber Du schaust sie so an, du verbringst Zeit damit, es, es interessiert einen natürlich auch, aber ich hätte überhaupt kein Problem damit, ein System zu haben, was mir da hilft, gewisse Dinge einfach schneller aufzubereiten ähm, und einen, einen guten Überblick darüber zu haben, um dann, und das würde ich halt nie hergeben wollen, die Entscheidung gemeinsam mit dem Athlet zu treffen. Was machen wir jetzt? Wie schaut die Planung aus? Äh, oder dass man so prognostische Modelle macht. Ich meine, Ansätze gibt es ja, dass man sagt, okay, Pass mal auf, das wäre der Trainingsplan und das Modell zeigt dir in etwa, okay, das könnte dabei rauskommen, dass du so eine Idee hast und da ein bisschen rumspielen kannst. Das sehe ich als absoluten Vorteil und ich denke, da geht auch die Technik hin. Ich sehe es aber eben, ich rede jetzt mal vom Hochleistungssport, ich sehe es nie als Ersatz für irgendwas, was der Trainer mit dem Athlet oder die Trainerin mit dem Athleten macht oder umgedreht. Ähm, sondern immer nur als Hilfestellung. Und ich denke, damit würde es auch eine sehr, sehr gute Akzeptanz bei den Trainern bekommen. Und wir würden nicht ständig diesen, oder ständig, nicht diese Diskussion haben, äh, eine Software soll den Trainer ersetzen oder was auch immer. Ich denke, das, das wäre der falsche Weg. Im age gruppe bereich aber Mario, da kannst du sicherlich mehr dazu sagen, nochmal, sehe ich es ein bisschen differenzierter. Ich denke, bis zu einem gewissen Punkt kann man so S Systeme entwickeln, die, sage ich mal, helfen oder die, die, die auch, wenn du jetzt eine große Anzahl an Athleten betreuen willst, musst, kannst, wie auch immer, die dir da einfach helfen, sehr schnell gewisse Entscheidungen zu treffen und auch dein tägliches Geschäft einfacher machen, ohne dass die Trainingsqualität gleich leidet. Aber dass du einfach sagst, okay, ähm, du hast es vorher selber gesagt, du hast ein gewisses Businessmodell, du brauchst eine gewisse Zahl X an Athleten, um damit auch leben zu können. Und um diese, um die, deine Coaching-Qualität auf diesem Level zu halten, denke ich auch, dass da technische Hilfsmittel helfen können, ähm, um ja, dass mehr Athleten noch von deinem Know-how profitieren können, so würde ich jetzt mal ausdrücken, ohne, dass man dafür eben eine horrende Summe bezahlen muss. Irgendwo da sehe ich dann im Age gruppe bereich die, äh, die, die Möglichkeiten.
1: Inter interessanter Punkt, ja, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, aber klar, Hilfsmittel sind immer gut, Ich meine, ihr nutzt auch Today's Plan bei Bora, ich nutze es auch, ob das jetzt Today's Plan oder Training Peaks ist, ähm, ist ja jetzt erstmal egal, aber die, die Qualität der Daten, des Datenmanagements oder der Datenverwaltung, mal auf Deutsch gesprochen, ähm, ist ja schon ziemlich gesteigert jetzt die letzten Jahre. Also die, die, die Möglichkeiten sind super und man kann sich wirklich auch jetzt schon, auch ohne noch mehr KI, ähm, wie ich finde, auf einen, auf einen Blick relativ guten Überblick verschaffen, was eigentlich beim Athleten so auf Datenseite los ist. Das, das funktioniert schon. Klar ist, dass du heute, wenn du eine gewisse Anzahl an Sportlern betreuen willst, nicht mehr mit Excel, mit Excel-Sheet das machen kannst, dann das funktioniert nicht, da wirst du wahnsinnig, weil dann machst du nichts anderes, außer in Excel zu leben. Also ich finde schon, dass diese, und auch erschreckend, dass die DTU jetzt erst auf eine, eine Plattform umgestiegen ist und eigentlich, ich glaube, bis 2019 dieses allseits bekannte Datenblatt, von, so ein Excel-Datenblatt genutzt haben. Und das, das macht es mit Sicherheit einfacher, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch. Ich sehe immer noch den, den Punkt KI versus echter Trainer. Also vielleicht muss man da noch eine Verknüpfung herstellen, aber ich bin immer noch so ein bisschen, vielleicht fühle ich mich auch in, meiner, in meinem Berufsethos ein kleines bisschen angegriffen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ich finde es spannend. Also es tut sich ja relativ viel, ob das jetzt äh, euer Projekt ist, damit SAP oder Skip Trick oder der Paul Lawson macht Athletica. Also es gibt so ein paar, äh, ein paar äh, Ansätze, gibt es ja schon in die Richtung. Ich ähm, bin ja gespannt, wie es das entwickelt. Ich glaube auch nicht, dass der Trainer dadurch ersetzt wird, sondern genau, ja. Kommunikation, Kommunikation kannst du vielleicht jetzt noch nicht und nicht in den nächsten 10, 20 Jahren über, über KI ersetzen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch.
0: Ja, ich habe da die Tage äh, auch noch einen Podcast aus einem anderen Bereich. Ich habe leider gerade den Bereich vergessen, aber äh, da ging es auch darum, und es war ganz klar, wurde ganz klar herausgestellt, dass die menschliche Kommunikation, und das merken wir ja gerade jetzt auch in Zeiten von Corona, ähm, immer noch im Vordergrund stellt. Das heißt, das ist ja immer die Frage, also setzt sich sowas durch, ist ja auch immer die, die Nachfrage bestimmt, das ja auch ein wenig. Und wenn Athleten immer oder weiterhin auch darauf bedacht sind, eine, eine menschliche Beziehung zu einem Trainer auf einer professionellen Ebene natürlich aufzubauen und da auch menschliches Feedback zu bekommen, dann, ähm, und das ist vermutlich so, dann ist, kann eine KI sicherlich sinnvolle Ergänzung sein, aber eben nie ergänzen. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich auch, und das sehen wir auch grundsätzlich in der Gesellschaft, dass so eine Demokratisierung des Wissens oder ja von, von Inhalten dazu führt, dass, dass Athleten auch mehr wissen und auch mündiger werden vielleicht, auch in, auf dieser Schiene, nicht nur mündiger von Entscheidungen in der, in, im Wettkampf, sondern eben auch äh, befähigt werden, Entscheidungen mitzutragen im Training, also einfach kompetenter werden auch da vielleicht und auch Feedback noch besser geben können. Ich glaube, das, das, das sieht man schon an vielen Punkten oder an vielen Stellen, ist halt immer so die Frage. Ne? Ich glaube, auf der anderen Seite darf kann sowas auch eben nicht ersetzen, äh, eine langfristige Trainerausbildung oder sehr viel Erfahrung. Das merke ich halt auch manchmal, dass dann, wenn die neue Dinge aufkommen, dass dann Athleten auch sehr schnell ähm, Dinge interpretieren, die ja so nicht, wenn ich es mal vorsichtig äh, formulieren sollte, äh, nicht zu interpretieren sind. Hatten wir ja beim letzten Mal schon mit Signalkaskaden und so weiter. Ja, das stimmt.
3: Ja, und ich merke ich es jetzt auch ganz konkret, um das auch mal äh, quasi rund zu machen. Jetzt hier, ich bin ja auf Ventura und das ist das erste triathlon Training-Camp von Hannes Havaitos 2021 und natürlich hat man auch, also habe auch ich ein bisschen dieses Travel-Shaming gehabt und habe gedacht, musst du in der jetzigen Zeit reisen, um irgendwie Altersklassenathleten zu trainieren. Hier sind auch äh, Profiathleten von mir, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du dann mal in diese Gesichter schaust, nach dem ersten Trainingstag, du siehst wieder diese Begeisterung am Beckenrand, du siehst nach dem ersten Belastungsblock diese Müdigkeit, dieses Erleben des Athleten mit der Natur, auch mal ganz klar, auch sich mal selber wieder zu spüren. Und du siehst als Trainer dann diese Zusammenarbeit mit den Athleten. Und wie du auf die Athleten eingehen kannst, wie du die Athleten in der Situation noch pushen kannst, die anleiten kannst, sich zurückzunehmen. Ich glaube, dass das nicht durch künstliche Intelligenz zu ersetzen sein wird, eben diesen Spirit zu ver zu versprühen und auch die Athleten äh, zu packen. Also insofern glaube ich, Mario, du bist ja auch ein Athlet, der durchaus einen, äh, ein Trainer, der durchaus einen Charakter hat. Glaube ich nicht, dass man Mario Schmidt-Wendling durch künstliche Intelligenz ersetzen kann. Ich glaube, da, ich brauchst, da brauchst du, glaube ich, keine Angst zu haben.
1: Ne, ja, weiß ich nicht. Danke, das nehme ich mal als Kompliment mit, aber... So war es auch gemeint, ja. wer, 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 weiß, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also ich bin... Auch nicht abgeneigt. Also.
0: Irgend, irgendwann turnt so ein, ein digitaler Mario auf unserem Bildschirm. <lacht>
1: Nein. Nee.
0: Ach Gott. Super Mario gab's ja schon mal. Ja, ja Super Mario. Genau.
1: Stimmt, gab's mal genau. Aber das habe ich ja noch nie gehört. Genau. <lacht> ah, ja,
0: ja, ja. Driftet jetzt ab. Sorry. Das Niveau steigt nicht. Ich, ich habe noch ein,
1: eine Frage äh, an den Dann. Ja. Ich nee, also ich habe hab unzählige Fragen eigentlich, aber wir müssen es ja ein bisschen beschneiden irgendwo. Thema Ernährung ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wird ja auch immer mehr, ja auch in sozialen Medien immer wieder immer mehr transportiert, also Stichwort Low Carb High Fat, Schrägstrich Ketone, Schrägstrich Optimalgewicht, hast du da irgendeinen Hinweis für uns, den wir mitnehmen können, habt ihr Erfahrung gemacht mit Low Carb High Fat jetzt im, im, bei Bora oder auch du mit deinen Triathleten, funktioniert das, funktioniert das nicht. Es ist manchmal für mich nicht äh, zu durchschauen. Es gibt da so unterschiedliche, konträre Meinungen. Ähm, und ähm, ja, ich, ich habe da manchmal den Überblick verloren. Was funktioniert, was funktioniert nämlich nicht. Mhm.
2: Ähm, also ich arbeite mit keinem Athleten mit äh, solchen Maßnahmen, mit äh, Low-Carb, High-Fat. Ähm, sondern natürlich gibt es mal Einheiten, wo man ähm, Kohlenhydratzufuhr verwendet. Ähm, einschränkt, also sagst okay, jetzt nimmst du halt vielleicht mal nur 20 Gramm, 20, 30 Gramm pro Stunde, ähm, das einfach um einen höheren Effekt, äh, sage ich mal, äh, auf die Zelle zu erzielen. Aber ich würde das nicht als Konzept bezeichnen, äh, weil das also machen wir nicht, wie gesagt, weder bei einem Triathleten noch bei einem Radfahrer, ganz im Gegenteil. Äh, wir trainieren die Athleten eher dazu, dass sie in der Lage sind, auch genügend Kohlenhydrate aufzunehmen, ähm, auch bei den Radfahrern zum Beispiel. Äh, das Einfach hohe Mengen an Kohlenhydrate dem Körper zur Verfügung stehen können, um dann auch im richtigen Moment die Energie abrufen zu können, um schneller zu erholen. Und äh, es gibt ja genügend Beispiele, wenn man das in die Gegenrichtung bringt, vor allem im Radsport, wenn du da zu sehr irgendwie auf Low Carb gehst, dass einfach die Energieverfügbarkeit leidet und der Sportler gar nicht mehr in der Lage ist, äh, hohe, äh, hohe Leistungen zu bringen. Im Langstrecken Triathlon, könnte man das vielleicht anders sehen, aber ich bin einfach kein Freund davon, weil ich immer die Gefahr sehe, dass angefangen, also wir können jetzt einige Punkte aufzählen, aber der Hauptpunkt auch, dass das Immunsystem einfach sehr stark mit Leidenschaft gezogen werden kann, bei so einer Methode. Und die ganzen Studien, die es gibt, oder das Prinzip darauf beruht ja auf, auf, auf Zellebene, aber der Mensch besteht ja mehr aus, also der Mensch besteht aus Zellen, ja richtig, aber ähm, wenn ich jetzt eine Anpassung der Mitochondrien habe, es ist ja nicht nur äh, die Mitochondrien, die den Menschen bestimmt, sondern es gibt ja ganz viele andere Dinge im, im, im Körper, die entscheidend sind, unter anderem das Immunsystem. Und ich tue mich da sehr schwer, Athleten ähm, ähm, in so eine Ernährungsstrategie zu bringen, weil ich nicht davon überzeugt bin und auch bis jetzt nie den Anlass hatte, das zu tun. Ähm, wie gesagt, das ist nur punktuell mal, dass man sagt, man... Man will eine, eine, eine kurzfristige Reduzierung der Lattarkbildungsrate erzielen. Man will einen höheren Reiz bei einer Ausdauereinheit nochmal geben. Ähm, man will die, die, die Ökonomie äh, etwas erhöhen. Äh, über einen kurzen Zeitraum würde ich diese Einheiten dann a, ein, einsetzen. Aber ansonsten halte ich momentan Stand heute, äh, so Sachen können sich ja ändern, äh, aber Stand heute halte ich äh, nicht viel davon, sondern sehe es eher als Risiko und muss sagen, dass ich eher andersrum das beobachtet habe, wenn ich Athleten davon überzeugt habe, dass sie anders agieren, also davon wegkommen und äh, sage ich mal den Fokus eher darauf zu setzen, dass Speicher voll sind für die intensiven Einheiten, dass äh, insgesamt in der Ernährung die Kohlenhydrate wieder eine normale Rolle spielen. Ich sage jetzt gar nicht eine übergeordnete Rolle, aber eine normale Rolle spielen, mhm. dass es dazu Leistungsexplosionen kam äh, und da alleine schon deutlich mehr Leistung generiert wurde. Äh, vor allem auch im Frauenbereich ähm, sehe ich das auch so. Und äh, von dem her arbeiten wir damit nicht und auch weder im Triathlon noch im Radspot. Das, äh, das, das Wort ist noch gefallen. Ketone ist ja immer wieder ähm, ein, ähm, ein Stichwort, was fällt. Ähm, ich wäre da im Age-Gruppe-Bereich sowieso, äh, würde ich keinem dazu raten, also ich würde jetzt nicht abraten, weil ich habe jetzt keine Studie, die zeigt, dass es irgendwie negativ ist. Es gibt ja große Diskussionen, ob Ketonen jetzt gesundheitsschädlich sind oder nicht. Bis jetzt ist das nirgendwo erwiesen, aber ich würde zumindest auch keinem dazu raten. Und im Hochleistungssport momentan schauen die Tendenzen ja eher dazu äh, so aus, wie wenn es für die Regeneration sinnvoll wäre, dass man es einsetzen kann. Aber ich glaube, da wird es über die nächsten Jahre immer mal wieder Aussagen geben. Wir sind da... Ähm, wir sind da nicht skeptisch, sondern wir beobachten die Entwicklungen. Wir haben auch Ketone schon benutzt. Das ist auch kein Geheimnis. Aber wir sehen es jetzt weniger in der Belastung als vielmehr eher als eher danach als, als, als Regenerationsmöglichkeit. Aber wir nutzen Ketone nicht über die ganze Saison, sondern wenn, haben wir es in der Vergangenheit punktuell eingesetzt. Und jetzt in der Saison werden wir einfach mal schauen, wieso die die Entwicklungen auch sind, auch ja, was so die Empfehlungen äh, angeht.
1: Spannend, auch experimentelles Thema immer noch.
2: Ja. Definitiv, ja, definitiv. Also ich habe halt grundsätzlich, ich bin kein Freund davon, von wir nehmen was und dann werden wir besser. Also ich wehre mich extremst gegen diesen Gedanken. Und äh, ich würde mich einfach so freuen, wenn morgen eine Studie rauskommen würde, die einfach sagen würde, Ketone, Bringt überhaupt nichts. Äh, können wir gleich in die Tonne schmeißen. Das Thema kann man streichen. Würde mich wirklich sehr freuen. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Das ist meine Aussage, Dan. Das ist so noch nie gehört von dir. Gar ja, ja. nicht schlecht. Das ja. ja.
1: ist ein, ein Punkt weniger, mit dem man sich Gedanken machen muss dann. Genau. Von daher, ja, genau. genau. Freut, freut deine Frau, dass du dann abends mehr Zeit hast. Richtig. Ja. 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 ja, super. Also ich glaube auch das Thema Ernährung ist halt echt ein ganz weites Feld. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Da gibt es einfach die unterschiedlichsten äh, Ansätze und man sieht ja auch leider auf Social Media ganz viele unterschiedliche Dinge, die da auch dann äh, postuliert werden, ähm, ist manchmal echt ein, ein schwieriges Thema. Aber auch da, finde ich, hört man bei dir auch raus, do the basics right, also das, immer wieder das, das Credo einfach normal essen und auch ein Training, was du vorhin angesprochen hast äh, beim Belastungsmanagement, die, ja, die, die Metriken, auf, auf, ja, auf die zurückgreifen, wo es die meisten Evidenzen gibt, die es einfach schon sehr lange gibt, also Herzogens und so weiter, API, was du gesagt hast, das kommt ja immer so ein bisschen durch, dass man einfach die Basisarbeit erstmal richtig machen muss. So, so, so kommt es zumindest rüber. Du kannst mich gerne korrigieren. Aber, aber das finde ich eigentlich immer ganz spannend, dass auch äh, auf dem absoluten High-Performance-Niveau das offensichtlich auch... Ähm, Dinge sind, die man nicht außer, außer Acht lassen sollte.
2: Ja, das ja, ist ja auch glaube, schwierig, die Basisarbeit 24 Stunden am Tag richtig zu machen. Also, für den Athleten ist, also, das ist ja, ist ja nicht einfach. Also, wenn du 24 Stunden wirklich ein Athlet sein willst, und ich glaube, das musst du fast sein, wenn du, äh, Weltklasse erreichen willst, dann musst du das erstmal hinkriegen. Und das, da es darum, und ich glaube, wenn du diesen Entwicklungsschritt geschafft hast, dass du das einfach lebst, das ist einfach dann deine Art zu leben. Dann, hat, dann fällt dir das auch leicht. Aber wenn du dich da immer zu, zu, dazu zwingen musst, dann ähm, klar kostet dich das dann Energie. Wir haben vorher von dem Glas geredet, was voll ist. Ja, wenn du dich immer dazu zwingen musst, ich sage jetzt mal das, was als gesund bezeichnet wird, zu essen, ja, das kostet dich ja Energie, dann bringt es dir halt auch nichts. Also meiner Meinung nach musst mhm. du im Kopf dahin kommen, dass das, das ist dein Leben. Das ist das, was du willst. Du willst da oben ankommen, du willst Hochleistungsathlet sein oder auch bei dem MAG-Gruppe-Bereich, ich meine, noch viel schwieriger, weil mit Arbeitsbelastung und allem, da musst du ja noch viel mehr gucken, wie kriegst du alles unter einen Hut. Und wenn dir das dann alles schwerfällt, äh, und dann, ja, dann, dann wird es nicht funktionieren. Und ähm, von dem her, die Basics richtig zu machen, ist schon mal sehr, sehr viel Arbeit. Und das sollte man eben nicht unterschätzen. Und äh, bei der Ernährung, das sehen wir bei unseren Sportlern auch, wenn die einfach. Das, was dir, wenn die Energiemenge stimmt, wenn du einfach vielfältig ist wenn du schaust, dass du möglichst natur, natürliche Produkte hast, wenn du das schon mal alles hinkriegst und dann noch dein Gewicht im Auge behältst, ähm, ja, dann machst du schon sehr vieles richtig. Dann geht es natürlich darum, wie kommst du jetzt auf, an diese Grenze, also ob, äh, Stichwort Körperfett. Da kommt es dann irgendwo, wo es natürlich nicht mehr so einfach geht, wo du dann einfach gemeinsam mit Trainer, Fleischernährungsberater überlegen kannst, wie schaffen wir es gleich hier nochmal ein halbes Kilo weniger oder ein Kilo weniger zu kriegen, um bei diesem Rennen nochmal einen Vorteil zu haben. Das sind aber dann, ähm, sage ich mal, kurze Zeiträume, wo du in diesem Bereich dich bewegst. Und auch da bin ich ein Freund von Langfristigkeit. Also, dass man einfach das über Jahre entwickelt und nicht sagt, okay, jetzt ist, äh, jetzt habe ich sechs Kilo mehr, jetzt muss ich bis zur Tour nochmal fit werden. Sondern das ist ein Prozess, der geht über Jahre, dass du deinen Körper dahin kriegst, dass, dass er auch dieses niedrige Gewicht, was manchmal einfach nötig ist, auch erreicht. Und so ist es ja auch bei den Ernährungsstrategien. Es geht nicht darum, einmal alles richtig zu machen, alles super zu machen. Es geht einfach um Konstanz. Einfach in 24, wie gesagt, vielleicht nicht 24 Stunden und vielleicht auch nicht sieben Tage die Woche. Du hast ja auch mal irgendwo, wo du vielleicht mal, ja, vielleicht auch mal sündigst oder sowas. Aber grundsätzlich geht es um Konstanz, möglichst konstant die Sachen richtig zu machen. Nicht einmal, nicht in einer Woche, nicht kurz vorm Wettkampf, nein. Konstanz reinzubringen und dann machst du lieber die Basics richtig, konstant die Basics richtig, als irgendwelche high fancy Sachen, die du dann ab und zu mal einfügst, die sicherlich nachher nicht den Unterschied machen werden.
1: Das ist ein schönes, ein schönes, ein schönes Zitat, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das passt auch so ein bisschen das, was ich jetzt äh, zur Challenge Miami gehört habe, letzte Woche Freitag, vom, vom Dirk Froberg und vom Ralf Scholt. Zitat von, von, von Jan, der gesagt hat, Instagram trifft auf Realität. Das ist, ist wirklich so. Also Man muss wirklich, glaube ich, auch mal da ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie fehlleiten lässt von dem, was immer wieder so im Internet kursiert an, an, an Dingen. Und klar, jeder ist auf der Suche nach den Marginal Gains und will, will sich selbst optimieren, aber dabei wird halt leider zu oft die Basisarbeit aus den Augen verloren. Und ähm, das ist, glaube ich, echt ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Echt super.
3: Und finde ich auch, wenn ich so auf die Uhr gucke, Männer, ich glaube, die Rolleneinheiten, wenn der Podcast gehört wird, die werden länger, als sie auf dem Plan stehen. <lacht> <lacht> also ich, will, ich, will, ich, will, ich glaube, wir können alle noch, noch Ewigkeiten weiter quatschen, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht und dann ist echt eine sensationelle Bereicherung, hier dich dabei gehabt zu haben. Also ich will jetzt auch niemand abbrechen oder so, aber ich glaube, es war einfach auch ein echt sensationelles Schlusswort Do the basics right und die Marginal Gains, die werden einfach nicht funktionieren, wenn du die Basisarbeit nicht machst und ich glaube, da können viele, viele, viele sich von, ja wohl definitiv einem der erfolgreichsten Ausdauertrainer der Welt, sowohl als Trainer als auch Athlet, eine Scheibe von abschneiden. Also aus meiner Sicht äh, war das wirklich eine ganz, ganz tolle Punchline am Ende. Also vielen Dank an dieser noch. Stelle
1: schon ein bisschen unterbrechen, weil wir wollten ja Literaturempfehlungen jetzt äh, neu, ja. neu ab, ab, oh, ab, noch dieser, ab dieser Folge ähm, äh, für die Zuhörer nochmal mitgeben. Ähm, da vielleicht die Frage auch an den, den dann, als, äh, ob er vielleicht ein Buch hat, was ihn geprägt hat oder was ihn ja, in irgendeiner Form auch äh, beeinflusst hat oder was er empfehlen oder, kann. Oder
0: wir machen es so, dass wir erst machen und damit du noch nachdenken kannst, außer du hast jetzt schon was. Ja, <lacht> oh, fang <hier> mal an. <lacht> ja, ich habe nämlich so deinen Blick gesehen und so der was so suchen. Gleich, gleich schon <lacht> überfallen. Ja,
3: ja, du, hast, du, ja, ja. Hast, du hast aber recht, Mario. Ähm, ich weiß nicht äh, Würde ich anfangen, weil ich ja die Runde angefangen habe. Also was ich eine ja, wirklich sehr informative und toll aufbereitete Seite finde, wo man sehr viel Informationen rausziehen kann und wo ich auch sehr gerne reinschaue, ist sportscience.de von Billy Sperlich von der Uni Würzburg. Das ist, finde ich, eine Seite, wo man wirklich tolle Infos rausziehen kann und die kann ich in, diesem, in dieser Runde sehr empfehlen, also jetzt für die Zuhörer.
0: Ja, auch ein ehemaliger äh, spoho absolvent ähm, Ja, ich habe ähm, ein, ein, ein Buch quasi als Vorschlag, das ist Molecular Exercise Physiology and an Introduction und das ist es wirklich auch, also das, der Titel klingt ja erstmal äh, Spacey, ähm, ist aber tatsächlich, glaube ich, auch so verstanden oder so geschrieben, dass, ähm, dass man das gut verstehen kann, ist ähm, editiert, also hauptverantwortlich von Hanging äh, Wackerhage, ich glaube auch jemand, der mal an der Spore war, ähm, von daher schon mal guter Trend hier zu erkennen, ähm, ja, einfach so als mal anderer Einstieg in die, in die Materie. Mario. Ja, ich Mario hat eine ganze Liste übrigens, ich hier ha, ich ich hab, Ja, ich, ich, ich
1: lese halt sehr gerne ähm, und habe einen Buchtitel, der jetzt ganz brandneu ist, ähm, der vielleicht ein bisschen weniger wissenschaftlich ähm, gedacht ist. Und zwar ist es das Programmdesign im Functional Training. Ganz aktuell im Riva-Verlag von, von Dennis Sandig, der auch hier bei uns gewesen ist, und ähm, Eberhard Schlömmer. Ein interessantes Buch, was eigentlich ähm, ja, so das Thema ja, Trainingsplanung im Bereich Athletik nochmal aufgreifen soll. Dort gibt es mit Sicherheit ein paar ziemlich gute Ideen, wie man sein eigenes äh, Training ein bisschen besser planen kann, basierend auf ähm, Assessments, die halt auch vorgestellt werden, also Tests und dann so ein Stärken-Schwächen-Profil auch äh, sich zu erstellen. Ich fand es ziemlich interessant, also ein, echt ein gutes Buch in dem Bereich, geht fast so ein bisschen in Richtung äh, Michael Boyle. Und hat mit Sicherheit echt auch ein Potenzial, will ich sagen, Standardwerk zu werden, aber auf jeden Fall ähm, in dem Bereich ganz gut was äh, loszutreten. Hat mir gut gefallen, vom Design her und so weiter. Echt ein gutes Buch.
2: Okay, dann äh, hatte ich Zeit zu überlegen. Also ich würde vielleicht <lacht> äh, ja, zwei bis drei Empfehlungen, die äh, zwei wären, zwei Podcasts. Ähm, das eine wäre der, äh, wo Sebastian ja auch schon äh, mal dabei war, der Scientific Trial und Podcast. Der ist äh, richtig gut, meiner Meinung nach. Also wirklich sehr, sehr interessante Leute aus unterschiedlichsten Bereichen da und auch viele Episoden, wo man kann sich meiner Meinung nach fast alle anhören und nimmt immer irgendwas mit. Also das würde ich mal empfehlen. Ähm, und dann auch äh, ja, für die Triathlon-Welt, ich denke, das ist, der ist schon bekannt, aber da gibt es jetzt auch wieder eine neue Folge von Joel Filio, ähm, ein Podcast, den er macht. Ähm, ich denke, Joel Filio, der erfolgreichste und Trainer auf der Kurzstrecke der Welt der letzten Jahre ähm, auch da kann man vieles zwischen den Zeilen rauslesen oder auch mal äh, er wird immer konkreter aktuell weil sonst jemand der ein bisschen allgemein spricht aber ähm, er wird jetzt auch immer konkreter ein bisschen von seiner Herangehensweise finde ich sehr spannend und äh, ja, ja darf so ich da ganz
0: kurz einhaken ja? ähm, ha habt ihr schon euch diese PDFs von ihm mal angeschaut hm? ja, ihr ja. Mario hat bestimmt schon eins gekauft
1: ich habe ich habe es äh, geschickt bekommen Ah, oh. Ich habe es
3: gekauft. Ich hab's gekauft. Ah, super. Okay. Wirklich.
1: Ja. ja. Ich wollte nämlich erstmal ja.
0: nachfragen, bevor, mir, bevor ich das Geld investiere. Ja, Okay. Nee, also, wirklich, Sorry. Wirklich. Ja, ich wollte das nur, weil gerade der Name gefallen ist.
2: Ähm, genau. Und dann, ähm, ja, Sebastian, äh, das Buch, wo du geschrieben hast, Ausdauer 2.0.
0: Ach komm. Äh, nein, dann musst du was anderes
2: sagen. <lacht> <lacht> nee, nee, ich sage auch gleich wieso. Ähm, wir, das Thema Sauerstoffaufnahme, Laktat, Bildungsrate. Ich meine, es gibt euer, es gibt ja auch euren einen youtube channel dazu, aber manchmal wenn Leute einfach mal wissen wollen um was geht's da, was wie sind denn die zusammenhänge? Ich finde das wirklich gut. das ist kurz bündig da stehen die Informationen drin und es gibt einfach wenig Bücher, die man empfehlen kann, wo auf das Wesentliche erstmal reduziert sind. das muss man mal so sagen auf dem markt es gibt nicht viel. und mir wird auch kein anderes einfallen, was diese Thematik so ich sag jetzt mal gut und verständlich darstellt und deshalb würde ich das auch empfehlen wollen und von da kann man ja weitergehen also das ist für mich dann so eine, eine Basis wo man sagt, ah, okay, da öffnet sich eine neue Welt und dann kann ja jeder nochmal weiter gucken in welche Richtung er sich noch tiefer einlesen will, aber ähm, finde ich sehr gut geschrieben und äh, deshalb auch für die Zuhörer denke ich äh, sehr spannend
0: Ja, vielen lieben Dank das ehrt mich natürlich sehr und äh, das war ja auch das Ziel damals das Thema einfach mal auf neue Beine zu stellen und mal so eine Perspektive zu geben wo die Reise hingehen kann äh, wir planen auch immer noch eine zweite Auflage, <lacht> auch mal gebunden, aber ja, äh, einziges fehlt die Zeit, ja, das ist halt immer so und dann soll es ja auch wirklich besser werden als die erste Auflage und äh, ja.
3: Ja, wir schauen ja schon mit den Hufen ja. bei Marios Buch, was jetzt hoffentlich ja bald <lacht> erscheint. Herr Mario, das kann, kann ja. ja auch nicht mehr so lange dauern. Also.
1: Seit, seit 7.45 Uhr heute Morgen ist, ist es eigentlich durch. Also Layout und, äh, und Cover ist jetzt durch und jetzt haben wir alles, ähm, alles quasi fix. Sehr gut. Genau. Dauert aber noch ein
0: bisschen. Sehr gespannt. Ich, ich auch. Ja. Ja, es stellt sich nur noch die Frage, Dan, wann dein Buch kommt, scheinbar hier in der Runde. Das ist dann wahrscheinlich
3: das Projekt für das Jahr Auszeit, Dan, oder? Wenn du dann ein Jahr Auszeit brauchst, dann ja, genau. schreibst du das gut.
2: Vorher könnte das schwierig werden, ja.
0: Ja. Okay. okay. Ja. Mario, du... Du hast das letzte Wort, oder? Du bist der Moderator heute.
1: Ja, eben eben vorhin fiel der Begriff Daten dann. Ähm, in dem Zusammenhang ist mir was eingefallen. In der asiatischen Kampfkunst ist ja der, der Titel des Meisters auch der Dan, der fünfte Dan oder sowas. Ich glaube, in Asien haben sie haben sie das nach dir benannt. Ähm, also also <lacht> wirklich ähm, wirklich äh, groß, großes Kino und ähm, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir könnten hier stundenlang sprechen. Ich, ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Zeit, die Möglichkeit gehabt haben, ähm, deinen Worten zu lauschen. Und ich hoffe, dass das die Zuhörer auch tun, denn es ist einfach echt sehr erhellend und ähm, großartig. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, Dan. Und man muss auch sagen, äh, Mario war noch nie so nervös vor einem Podcast wie heute. Das will ich auch nur schon mal loswerden. Ich noch. bin ein großer Fanboy, das, das muss ich schon mal ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Das dürfen wir nicht versauen, war das Titan. Ja. 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 ja, genau. Ja, auch von meiner ich Seite her, wirklich, Mutsch das Grafias,
3: quasi, wenn ich hier auf die Führer hatte, hergeguckt, also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und war auch wieder wirklich sehr, 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 sehr informativ. Also wenn ich das noch sagen kann, was ich wirklich sehr angenehm finde, ist einfach die Art und Weise, wie du Wissen transportierst. Ich finde, es ist sehr selten der Fall, dass du Leute hast, die einfach unfassbar erfolgreich sind. Das kann man einfach so sagen in ihrer Arbeit als Trainer. Und die anderen Menschen so auf Augenhöhe, Augenhöhe gegenüber treten. Das ist wirklich äh, ganz, ganz toll.
2: Also ich will mich auch äh, wirklich bedanken äh, bei euch allen. Es ist war oder ist sehr, sehr angenehm, auch wenn wir uns mal so wieder treffen können, freue ich mich schon drauf. Und äh, ja, unter Kollegen so offen reden zu können, ja, man hat es ja nicht oft. Also vor allem in der jetzigen Zeit ist es ist ja die Kommunikation doch nicht, äh, sage ich mal, so groß. Und äh, darum habe ich mich auch auf den Podcast sehr gefreut. Habe ja Sebastian gesagt, äh, eigentlich wollte ich hier mal Podcast-Pause machen. Aber als das die Anfrage kam, habe ich gesagt, ja, okay, natürlich. Und ich bin auch äh, Hörer eures Podcasts. Macht bitte so weiter, weil es einfach, glaube ich, für die, vor allem für die Trainer da draußen auch mal gut ist, ähm, dass was für sie kommt. Äh, es ist natürlich auch sehr viel für die Athleten drin, aber ich denke, die Trainer fühlen sich da auch ähm, einfach gehört und lauschen interessiert zu. Bin gespannt, wer sonst noch alles als äh, als Gäste in den in, in den nächsten Folgen dabei sein wird. Macht so weiter, Jungs. Ähm, ja, vielen Dank und bis bald. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke, Dankeschön. danke. Ciao, ciao. ciao.